0: Bon, On se retrouve une semaine après dans l'antichambre de l'enfer. J'espère que, comme moi, vous avez souffert et passé les sept derniers jours à revoir ces films qui sont en partie des films de merde. Euh, moi, j'ai revu donc Conjuring 2, mais surtout La Nonne, La Dame Blanche. C'était franchement pénible. Mathieu, Judith, avez-vous fait comme moi J'espère ne pas avoir souffert seul, quand même.
3: Eh oui, effectivement, moi aussi. Euh, je n'ai pas que souffert, en revanche. <rire> C'est la différence entre toi et moi. Mais oui, j'ai aussi fait mes devoirs.
4: Oui, ouais, Mathieu. Il y a des films ouais. que j'ai considérés que je les avais vus il euh, y a assez peu de temps pour ne pas les revoir. Donc j'ai une excuse,
0: c'est bon. Ça, c'est une manière de dire qu'il a pas travaillé. Vu.
3: <rire> une manière de dire qu'il les détesté suffisamment.
4: <rire> oh, mais non, mais, désolé, mais la Dame Blanche, c'est oui. ah, une attaque à la personne, en fait. Tu peux pas te réinfliger ça. <rire> c'est interdit par la convention de Venève.
0: Donc, euh, on avait déjà quand même bien survolé hein, la, le Conjuring Verse en parlant du côté Annabelle Verse, en parlant de Conjuring 1, Annabelle 1, Annabelle 2, Annabelle 3. Maintenant, on est du côté non-verse, puisque comme on l'a vu sur les conseils de Judith, on a redivisé cet univers. On va envoyer un mail à Warner pour leur dire de retitrer leur film à la con. On est donc du côté Conjuring 2, la non-1, la non-2, c'est-à-dire le non-verse. Le non-verse du mal. Le non-verse du mal. Et on va voir où est-ce qu'on casse Conjuring 3 et, la, non et euh, la dame blanche, qui sont un peu du côté euh, poubelle non recyclable. Poubelle-verse. <rire> <rire> ok, alors Conjuring 2, j'imagine que comme le premier, vous trouvez que c'est bien
3: <rire> c'est moins bien, mais c'est bien quand même!
0: Ah ouais, pourquoi c'est moins bien que le premier Parce que pour moi, c'est vraiment une copie quasi conforme. C'était pour ça, du coup.
3: Ah, non. Euh, pff, alors, déjà, il y a le fait que quand on arrive en Angleterre, il y a les clashs. Genre, stop. Ah, arrêtez. Non, non mais c'est <rire> vrai. Je <'ai> <rire> rappelle que, vrai
4: que <rire> le montage <rire> de... Ah, merde. mais surtout,
0: c'est pas que ça. C'est que tu vois des images de Londres. On dirait vraiment l'épisode oui. de Friends quand ils sont à Londres. Ah, c'est oui. quasiment <rire> le même montage, quoi. <rire> non,
3: mais il euh, y a ça. Il y a. Non, pourquoi pourquoi la question Pourquoi c'est moins bien Oui, alors, effectivement, les clashs. Et. Euh, parce que. Non, parce que là, c'est pareil. Le final. Alors, certes, c'est pas, pas tellement une question d'exorcisme. Mais en fait, il y a cette espèce de. Chier un peu je trouve de l'image de la nonne qui apparaît dans ce film et que je trouve vachement bien au début et à la fin de bon en fait il suffisait de savoir son nom et en fait de lui de l'appeler par son nom pour la faire disparaître oh, en fait, voilà Balak Balak, euh, <rire> et non pas euh, Valec ni Balek du coup et, euh, et, et du coup bon je trouve ça un peu plus faible et il y a un côté aussi un peu plus foutraque alors tu me diras il y a un peu de ça dans le, dans le premier film je sais que vous aimez bien la séquence du Croquet man et je trouve que c'est une bonne idée je trouve juste qu'elle a rien à faire dans ce film
0: ouais je l'ai un peu... Ouais. baissé en qualité en la En quoi je me suis dit bon dans mon souvenir c'était mieux hein, mm. comme tous les films de cet univers mais,
3: mais je l'aime vraiment bien cela dit hein. il est ouais. pas tellement en dessous du premier pour moi
0: hein. ok et toi Mathieu pourquoi tu penses que, tu penses que toi aussi c'est moins bien que le premier Conjuring je
4: pense c'est un peu moins bien parce que y a... déjà c'est très long quand même 2h13 le film est un peu en deux parties ouais, c'est hyper long mm. euh... qui sont un peu inégales je trouve il euh... n'y a... a pas le côté euh... y a... mine de rien un peu pas une nouveauté puisque c'était pas du tout original mais c'est quand même un plaisir de retrouver le côté un peu historique et tout. Dans celui-ci, on voit en plus le côté franchise. Tu vois ce que je veux mmh. dire? Les, les, les Warren sont représentés comme des, des genres de super-héros. Le, le côté bondieuserie, je trouve, commence à vraiment devenir handicapant à partir du 2. T'as cette scène lunaire où euh, Ed Warren, pour assurer la gosse, lui explique que quand il a peur, c'est ses cours de catéchisme qui lui ont plus ou moins sauvé la vie, quoi. Voilà, ah on est vraiment à <rire>
3: Pourtant, par rapport à la suite, ça reste encore très laïque comme et ah oui. très républicain. Mais. Euh, c'est.
4: Oula.
0: <rire> euh... <rire> le plus républicain des films, conjur... des films Conjuring, Écran large. C'est pas mal comme quote sur l'affiche, ça. <rire>
4: enfin, un film sans communautarisme. <rire> euh, bref. Euh, Je suis d'accord pour dire que c'est de pire en pire. Mais mm. c'est le moment où ça commence à un peu devenir cynique, quand mm. même. Après, j'aime beaucoup euh, l'esthétique, en fait. Euh, le côté euh, maison de banlieue euh, euh, anglais, quoi. Mmh. Voilà. Et la première partie est terrifiante. Je pense que... Terrifiante La première partie de Conjuring 2, pour moi, c'est le meilleur moment en termes de peur de mmh. la franchise. mais Je tu trouve penses que la deuxième à... partie est beaucoup... je pense
0: à quel moment dans le premier bah, En fait, c'est ça
4: qui est plutôt bon, je trouve. Et en revoyant, euh, ça me rappelait ça. C'est qu'il n'y a pas vraiment de temps mort, quoi. C'est vraiment... Il mmh. euh, y a une bonne 45 minutes, une heure, où... Euh, on en parlait dans la vidéo mais tu sais ce moment qui est très lié désormais à ce type de cinéma d'épouvante c'est à dire le moment où tu peux te reposer après le payoff donc typiquement les rayons de lumière à travers la vitre qui illuminent le salon et oh là là on a eu peur et bah dans Conjuring 2 il y en a pas quoi Il un, t'as une scène d'angoisse et t'as une scène d'angoisse et t'as un payoff de la scène d'angoisse et encore une scène d'angoisse et tu restes dans la maison ils t'enferment et en plus ils te font miroiter un, un montage alterné avec les Warren avant de te remettre dans un tunnel où tu suis que la famille là où tu t'imaginer comme dans le premier à ce qu'on reste beaucoup sur les Warren qui te mettent un peu en sécurité en mmh. fait et non euh, tu sais que ça va partir en steak et on te laisse avec, euh, avec cette pauvre famille et moi je trouve ça vraiment efficace voilà.
0: Moi je trouve que c'est un peu proche du premier et c'est un peu la limite mais c'est aussi pour ça que j'aime pas le premier c'est que c'est vraiment la même recette donc j'ai du mal à voir énormément de différences je suis assez d'accord sur le fait que les coutures sont un peu plus grosses, les Warren sont plus mis en avant parce que c'est dans celui-là que Lorraine a une vision euh, de euh, aide qui va être tuée. Si, donc est tout déjà... l'enjeu c'est. Euh... En
4: fait, dans le premier, elle a une vision euh, qui paraît-il lui fait s'enfermer chez elle. Ah oui, rien faire, oui. ne pas Je sais pas quel était le sujet de la vision. vision. Mais... Non, on ne sais mmh. pas ce que c'est. Ouais. Ce que je trouve pareil, je trouve que c'est euh, plus évocateur de. Mmh. De pas savoir ce que c'est, il mmh. y a quelque chose de innommable Oui alors que là tu sais, sais que c'est
0: lui qui veut se faire empaler, tu vois qu'elle a la vision ouais. Et du, du coup la relation là, un ouais. peu
4: romantique du mariage parfait ça ouais. revient au centre des enjeux au point que ça va finir par euh, handicaper toute la mythologie oui. autour quoi.
0: Bah, Je trouve que dans le deuxième la famille est moins exploitée, moins mise en avant, alors pourtant c'est un peu le même modèle, on est dans le même schéma d'une famille sauf que cette fois ils ont assumé que le père sert à rien, euh, le père du premier parce qu'il n'y a pas de père là c'est une mère célibataire avec des gamines Quasiment, c'est que des filles, hein. c'est encore une, une fratrie. Euh...
3: Oui, je crois, il me ouais. semble. Ouais.
0: Et euh, la mère, euh, encore jouée par une bonne actrice, Enfin O'Connor. importe. un fils
3: Oui, je crois, celui qui réclame des gâteaux tout le temps, là. Mais euh, enfin, bon, peu importe. Ah bon, euh... Des gâteaux
0: On a vu le même film mais Oui, parce de... qu'en
3: en fait, ça, ça sert un peu d'éléments pour nous faire comprendre à quel point ils sont pauvres. C'est lui qui réclame des gâteaux, mais. Ah, mais, oui. euh... ah, mais c'est lui qui voit le crooked le man, voilà, ah, avec son petit camion, oui. machin. Ouais.
0: Euh, et euh, et c'est ça qui, moi, m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu un remake du premier, tu changes le décor, tu reprends la même recette. Et là, la seule différence, c'est que, pour revenir à ce que tu disais, Judith, sur La Nonne, c'est qu'en fait, euh, en revoyant le film, je me suis dit, mais en fait, c'est déjà un film La Nonne, parce que la oui. menace, c'est La Nonne y a aucun autre fantôme c'est déjà Valak du début à la fin le vieux dans son fauteuil oui mais du coup c'est un accessoire lui oui ah oui bah oui la vraie menace tu vois c'est vraiment Valak qui domine c'est ouais c'est ça c'est Annabelle le premier et du coup j'ai oublié que la nonne était dans le climax et c'est elle qu'il faut vaincre et tu dis bah en fait c'est déjà un film la nonne donc la nonne a déjà une trilogie en fait Il y en a un qui s'appelle pas la nonne mais qui est déjà là ils sont déjà allés
4: au bout du potentiel du personnage c'est que
3: dans ce film là je trouve génial l'utilisation de la nonne alors si ce n'est voilà à la fin où je regrette que ce soit voilà où on la voit c'est trop, en gros plan. Il y a cette histoire de il suffit de dire son nom pour la faire dégager. Tout Alors, ça, c'est vraiment euh, dommage. Mais par contre, facilité
0: au rayon facilité scénaristique. <rire>
3: voilà. Mais par contre, plutôt dans le film, c'est vrai que ces, ces premières apparitions là, quand la, la gamine, la, la fameuse Judy, la voit au fond du couloir et moi ça me terrifie je trouve ça tellement tu vois quelqu'un
0: d'immobile dans un couloir mais
3: non mais oui, oui, oui. non mais tu vois et, et pourtant c'est extrêmement simple mais euh, ça suffit quoi et parfois il faudrait que les, que les films de la saga euh, après le premier Conjuring aient la modestie de s'en tenir à ce genre mmh. de choses parce que c'est c'est terriblement efficace il n'y a vraiment pas besoin d'en faire et puis alors, pour du coup le, le quart du budget tu, tu fais mmh. plus effrayant quoi. Et, euh, et la scène dans le bureau quand oui, Ed, il peint, il peint le, le, le portrait de la nonne sans savoir d'où elle sort et que euh, Machine, enfin sa bonne femme euh, Lorraine, pardon <rire> elle, <Le mépris. rire> elle, elle juge pas bon de lui dire tiens c'est marrant on dirait le démon que j'ai vu en vision machin, <rire> machin. Euh, et que bah, ensuite voilà, il y a toute la scène du bureau où, euh, où la nonne prend vie à travers ce tableau, mais je trouve ça génial quoi, c'est vraiment... Euh... Alors c'est
0: vrai que cette scène, euh, pour le coup, moi qui suis pas très sensible à cet imaginaire, en la revoyant je me suis dit, elle est bien gérée, il prend le temps, elle va dans cette pièce, elle se trop enfermé, ça joue beaucoup, tu vois, l'effet de le tableau est derrière elle, et tu te dis, mais on dirait pas un tableau, vas-y c'est la nonne dans l'obscurité là. En fait, elle aime la lumière, c'est vraiment le tableau, ça se rééteint, te dit, mais ok, va apparaître, ça prend du temps, ça s'étire, mmh. elle se retrouve enfermée, et là tu as cet effet de l'ombre là, bon, un petit peu dégueulasse euh, en rendu, mais l'ombre qui va jusqu'au tableau, là tu te dis ok, elle va se former directement avec le tableau non, t'as les mains, les doigts oui. qui sortent sur le côté du tableau, ça je crois que c'est le détail qui tue et cet effet qui marche très bien de elle qui sort du mur les dents qui apparaissent sur le tableau et J'avoue que c'est une très bonne scène. Je pense que c'est sûrement une des plus efficaces et des plus malines de toute la saga Conjuring.
3: Ah oui. Oui, oui, carrément. Oui, et je pense que c'est vraiment ça, tu vois, euh, l'efficacité le, de cette scène qui a déterminé par la suite que ça valait le coup d'en faire des films à part entière, même ouais. si en
0: fait non. Mais euh, voilà quoi. oui il y a une autre scène que j'aime bien dans Conjuring 2. C'est euh, en fait, c'est globalement toute l'imagerie qu'il y a autour du fauteuil avec le vieux dans le salon. Mmh. Et il y a ce, ce moment qui est pareil, que je trouve très James Wan parce qu'il est très simple, qui joue sur la profondeur de champ, de euh, euh, la gamine et celle-ci sur le fauteuil. Et il essaye de communiquer avec le vieux, et euh, on lui dit, je crois que le vieux lui dit, ou je sais plus, je sais plus qui lui communique, qu'il ne doit pas regarder le fauteuil. Du coup, il se retourne un peu vers la caméra. Toi, tu continues à voir mmh. en arrière-plan le fauteuil avec la gamine dans l'obscurité, et là, la voix change, et l'ombre sur le fauteuil change, et tu as un champ contre champ direct, en fait, avec une partie profondeur de champ flou, et aide au premier plan. C'est tout simple, je trouve, mais mmh. ça marche vraiment bien. Et globalement, tout le truc autour du fauteuil, avec vraiment ce vieux qui serait tout le temps assis, la télécommande qui se retrouve dessus et tout, je trouve que c'est un peu flippant, quoi, ce truc d'avoir un ouais. espèce de, de vieux mec chez toi caché dans un coin là.
3: oui qui est vraiment le, 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 comment dire la caricature du vieux con le, le vieux voisin qui veut pas partir de chez lui ouais. qui part du principe que c'est toujours chez lui c'est son fauteuil dans lequel My il va sa télé et, <rire> et, et Walker Texas Ranger et machin il ne bougera pas
0: et, tu veux qu'on parle de ton enfant c'est ça <rire>
3: Mais c'est vrai que c'est ce, cet arrière-plan flou dans lequel au départ tu vois bien la silhouette de la gamine. Pourtant c'est très flou. Hein. Mais tu devines la gamine parce qu'on te l'a située avant. Et en fait le changement est vraiment imperceptible. Et c'est juste au bout de d'un certain temps où tu te dis mais attends mmh. maintenant en fait c'est on dirait la silhouette d'un vieil homme. Mais mmh. t'as pas vu le changement ouais. quoi. Non, ça marche
0: mais la limite que j'ai aussi avec ça, c'est que une des, un des jumpscares les plus marquants du film, c'est le moment où euh, cette gamine est seule chez elle, euh, avec la télé, avec le truc de la télécommande, la télé qui s'éteint, et un moment contre chant sur elle, et le vieux est juste derrière elle, écrit « My House ». En mmh. fait j'ai l'impression que ça c'est un truc qu'il a déjà beaucoup utilisé dans Insidious, on dirait vraiment la scène de la table au début quand la mère elle voit derrière son fils joué par Patrick Wilson le démon sauf qu'il n'y a pas de hurlement et là je me dis bon bah en fait vraiment ça commence à beaucoup tourner en rond c'est que James Wan réutilise des effets qui sont certes très efficaces mais que j'ai déjà vu donc quand, vraiment en le revenant je me suis dit ah j'avais oublié ça fait plaisir et en même temps moi c'est un peu facile ouais. tout comme l'attente c'est très amusant d'avoir une tente avec, un, avec le petit train qui est jeté quand il le met dedans. Du coup, tu dis il y a une présence dedans. Mais rien que dans la saga Conjuring, ça fait au moins deux trois fois que vous jouez là-dessus. Et ils ont continué à jouer avec ça après Conjuring 2. Jusqu'à bon, la non 2. Jusqu'à la nonne <rire> ouais. 2 et c'est toujours moins bien. Parce qu'encore, mm. je trouve que la tente, il y a pas mal de trucs où ils jouent pas mal dessus. C'est drôle, même s'il y a quelques jumpscares, notamment avec le Crooked Man à la fin mais c'est quand même, tu sens que déjà pour moi le premier Conjuring tourne en rond, et le deuxième tourne en rond dans la même valse que le premier, donc je me dis bon en fait c'est pas vraiment pire que le premier mais pour moi il y a déjà encore toutes les limites du premier sont encore là, donc j'ai un peu du mal à, je les mets dans le même sac, mais le même sac un peu bof quoi. Ouais. Mais euh, non
3: mais moi j'aime bien aussi dans celui-là euh, j'ajouterais parce que je suis assez sensible aussi malgré tout, enfin euh, je suis d'accord avec ce que tu dis hein, mais c'est juste que moi j'en étais pas encore lassé à ce moment-là mais euh, je suis d'accord avec Mathieu aussi le changement de cadre est assez rafraîchissant parce qu'en plus là il y a davantage de sous-texte social qui a amené sur le côté mère de famille mmh. célibataire euh, qui doit assurer euh, le quotidien de plusieurs enfants on sent que c'est vraiment euh, la, la classe populaire de, de, de la banlieue de Londres euh, qui, qui, bah, qui qui rame quoi vraiment que déjà
0: un peu dans le premier quand ils disent on peut pas déménager, on est enfermé dans cette baraque oui, je trouve pas mal. Ouais.
3: Et je, je, alors je suis nul en histoire, mais je me demande si c'est pas sous sous Thatcher, tu vois, s'il n'y a pas un côté euh, discours de,
0: de politique. Est-il euh... un expert enfin, euh, Je n'ai pas, pas la, la
4: date exacte. De...
0: <coughs> Allez, on va dire que oui.
3: <rire> euh, et... C'est sa faute. <rire> non, mais du coup, je trouve il y a une sorte de texture un petit peu de, de, bon, de léger discours rajouté qui, est, qui rend les personnages un peu touchants. Euh, et euh, la scène aussi où euh, Edouard Warren qui est décidément l'homme parfait, qui décide d'aller réparer la fuite d'eau à la cave. Et c'est pareil, on sait qu'il y a quelque chose qui mmh. va surgir dans l'eau qui se cachent dans l'eau, on croit apercevoir des choses, on n'est pas sûr. Tu vois, c'est des, des, des mini-arènes en plus et un mmh. peu différentes qui sont ajoutées et bah, qui sont sympas, qui sont bonnes à prendre. Je suis ouais,
4: d'accord avec ce que tu dis euh, sur le contexte et euh, euh, le fait que ce soit une famille de toute évidence assez pauvre, etc. Euh, le fait aussi que euh, tu dis que c'est une facilité, enfin c'est pas une facilité, mais c'est une manière de se débarrasser d'un personnage qui servait à rien de retirer le père, mais... Je trouve que c'est un des rares moments où la saga réfléchit vraiment à ce qu'elle raconte sur le surnaturel, au moment où elle met quand même en scène le fait que les gens qui étaient en proie dans les vraies histoires à ce genre de, de hantise étaient souvent des gens démunis, enfin dans ce cas-là en tout cas c'était le cas, et que le fait qu'ils soient démunis etc. c'est aussi ça qu'on les accuse de... Enfin tu vois ce que je veux dire Qu'il y a un, un paradoxe de, d'un côté on aimerait que ce soit vrai, mais d'un autre côté, c'est bien pratique de dire que c'est parce qu'ils sont pauvres et qu'ils sont démunis, que du coup, ils inventent des trucs, etc. Et là, c'est quand même un gros sujet du film qui a moins dans le premier, la question de est-ce qu'ils inventent ou pas, mm. en fait, et qui est très lié bah, à la façon dont eux sont considérés dans euh, le tissu urbain londonien, on va mm. dire. C'est-à-dire, bah, voilà, une, une mère de euh, cinq filles, c'est ça de, de plein de gosses. De euh, euh, cinq beaucoup, gosses, en tout cas, oui. Ouais. Tout, tout, Toutes seules, et qui, du coup, forcément, euh, mm. galèrent de toute évidence. Et il euh, y a un début de réflexion, ça va pas très loin, mais je trouve qu'au moins le contexte est plus intéressant.
0: C'est vrai que c'est intéressant euh, le... quand tu parlais de ce truc de « on met plus en avant est-ce que c'est vrai ou pas vrai », notamment la scène des flics qui viennent. En fait, il y a plein de ouais. scènes où, normalement, dans les codes du film d'horreur, euh, quelqu'un vient essayer de vérifier... Et ils ont pas de preuves. Ouais, et exactement. du coup, l'absence de preuves devient la preuve qu'ils mentent. Et toi, tu sais, comme les gens qui ont été victimes de, de ces phénomènes, Que il suffit juste du bon timing. Tu sais, C'est comme ton ordi qui marche pas. Tu t'appelles quelqu'un, on te dit, euh, bah non, il marche très bien. Oui, mais il y a une heure, il marchait pas. Mmh. Euh, du coup, tu as envie que ça se manifeste. Ouais. Et, euh, et là, quand les flics viennent, tu as des chaises qui bougent. Quoi. Ouais, et et en aussi, fait, il y a plein de ouais. monde. La mère, très rapidement, elle se retrouve à lui-même confrontée. Elle dit à ah, ses gamino, vous pouvez faites chier et tout. Et en fait, elle la porte, elle la commode qui, qui valse devant elle. C'est la... amusant. Quand le
4: mec vient pour l'interviewer. Elle, direct, elle, 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 elle se transforme en démon la voix rock à la télé quoi. Et ouais, c'est hyper intéressant qu'il y a des... En fait, les preuves sont là, tu vois, et la raison pour laquelle ils les croient pas, c'est pas parce que c'est un hoax, parce que clairement, le film, comme tu dis, il n'y a pas d'ambiguïté dans les films conjuring, ils choisissent leur camp, évidemment que c'est surnaturel. Mais du coup, le point de départ, c'est si on les croit pas, c'est pas parce que c'est... possiblement un canular ou etc. C'est parce que c'est des gens pauvres, c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas les moyens de se faire plus entendre que ça. Et c'est peut-être une des rares moments où on sent une pointe de critique envers l'institution euh, catholique où le prêtre, je sais plus comment il s'appelle il, il leur dit, bah on va pas trop s'investir parce que ça a pris une tournure médiatique etc, et donc il y a un, une composante sociale qui vient mm. se mettre là-dedans pour dire euh, eh bah <rire> paradoxalement tout le monde n'est pas <rire> égal face à la possession quoi, et euh, c'est pas inintéressant, je trouve que vous aurait pu aller beaucoup plus loin dans l'idée, mm. mais euh, au moins c'est un peu rafraîchissant
5: mm.
3: bah, et moi il y a une scène aussi tu vois euh, quand on parle de, de, des personnages qui ont des réactions plus réalistes par rapport que, que dans les autres films d'horreur. Je sais plus exactement à quel moment il y a quelle manifestation où en fait ils, du coup ils vont tous chez les voisins. Oui. Euh, et tu vois ça c'est un peu moi je me rappelle euh, à ce stade-là du film je me disais mais c'est bon là moi en fait si j'étais eux je me barrais et d'habitude les personnages ils se barrent jamais et là ils se barrent pour de vrai tu vois donc il y a un côté un peu rafraîchissant malgré tout.
0: Moi je trouve que c'est un peu euh, le, le, le retour de flamme de cette euh, ce désir de montrer de mettre en avant est-ce que c'est vrai ou pas vrai qui passe aussi par la scène où les Warren passent sur un plateau télé et où du coup Warren il dit ah oh, je suis énervé on se moque de nous on nous prend pour des cons genre oh, les pauvres victimes et euh... Euh, moi le problème que j'ai avec ça c'est que d'un coup ça, ça démystifie totalement En fait, tu places ça dans un décor très normal euh, d'un seul coup tu vois que les trucs bougent vraiment les flics sont là, ils savent pas quoi en faire du coup je trouve que contrairement au premier que j'aime pourtant pas énormément t'as moins l'atmosphère qui fonctionne c'est un peu un truc qui s'est dilué et qui du coup euh, est un peu moins percutant c'est un peu genre bon bah, elles sont naturelles un peu partout on sait pas trop quoi en faire, c'est encore des meubles qui bougent c'est un vieux qui veut que la télé reste allumée. Bon, en fait, c'est quoi la menace Est-ce que c'est grave, tout ça Bon, on appelle les Warren, Warrens. Mmh. Je trouve que c'est un peu moins spectaculaire, quoi. C'est un peu plus... Euh, bon, c'est un peu là, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait On te met en avant le fait que c'est là. Donc, je sais pas si c'est un frein pour moi dans le film, mais disons que ça ça n'aide pas vraiment à en faire un film mémorable euh, à mes yeux quoi cela dit je préfère le climax de Conjuring 2 à celui du premier je trouve que c'est beaucoup plus amusant de voir euh, la nonne la fenêtre euh, dans une pièce où t'as euh, 72 crucifix qui sont retournés <rire> versus un exorcisme euh, où euh, elle est retournée euh, sur sa chaise euh, dans le sous-sol je trouve que c'est un peu plus simple c'est un peu plus euh, euh, dans ta gueule quoi, vraiment. elle commence à hurler dans un coin je trouve ça un peu plus satisfaisant parce que c'est plus un petit shot de spectacle que le premier je trouve que le climax vraiment s'étire t'as l'exorciste, ouais. t'as plusieurs étapes donc euh, bon c'est pas vraiment plus euh, réjouissant et plus cinématographiquement euh, euh, fort mais, mais au moins mais... c'est plus court ouais c'est ça je crois que je, euh, quitte à me faire prendre pour un con je crois que je préfère que ce soit un peu plus euh, court comme ça <rire> Je comprends. Et donc ce film a coûté deux fois plus cher que le premier, Conjuring, Il a coûté 40 millions, ce qui ne se ressent pas forcément. À part peut-être le Cookie Man, on peut en reparler. C'est vrai que moi j'aime bien l'idée du Cookie Man parce que d'un coup ça devient un peu une menace qui est différente. C'est pas une commode qui tremble, c'est pas un démon avec une main noire. Je trouve ça un peu plus euh, conte de fées, un peu plus féerique tordu. Mais c'est vrai qu'en le revoyant, je me dis que c'est pas très utile, c'est pas très bien exploité. Et le fait qu'il parle autant, ça casse un peu euh, le, son son aura, quoi.
3: Bah, puis même ce que tu dis sur l'aspect plus ronde de fait qu'il a. Moi, je trouve que le concept est plutôt sympa. Euh, le, le jeu, avait, enfin au départ oui. avec
0: le, comme, comment
3: appelle-t-on ça déjà qui ce... tourne là, le truc qui tourne. Voilà. Le euh, voilà. tour l'ancêtre le, le, du cinéma. Tourne, je <rire> ne sais pas quoi. Voilà. Euh, mais euh, donc en fait, je trouve juste qu'il matche pas du tout avec cet univers. Je trouve qu'il est chouette, mais je trouve que on dirait vraiment une idée, enfin une pièce rapportée du, du, du pitch d'un autre film et en fait je sais pas je trouve, je trouve ça bizarre qu'ils aient inséré ça parce qu'il y avait plein d'autres idées je pense à pouvoir insérer pour enchirer, mmh. en, en, enrichir un peu tout ça encore une fois je dis pas que ce pas c'est pas bien hein, c'est juste que je trouve qu'à chaque fois moi ça me sort du film et de mmh. l'atmosphère qu'on essaye d'instaurer de, depuis le début
4: c'est ce que j'aime j'avoue dans ce personnage-là ouais, vraiment un des trucs qui me saoule le plus au-delà du côté euh, euh, éthique et Cato oui. Et autour de la figure de Warren Sur lequel on va revenir plus tard Mais euh, ce qui me saoule dans la saga C'est le fait que les antagonistes Soient hyper génériques mm. Tu les changes de couleur en fait Et c'est la même chose à chaque fois Et là moi j'étais content de voir Comme tu dis quelque chose Qui a plus un côté un peu contine pour enfants euh, Que je trouve un peu flippant Moi j'aime bien ce genre d'univers Ça m'a un peu fait penser à Babadook sur ouais, un Oui point.
3: mais je trouve que c'est un euh, peu Un Babadook Fisher Price ouais, ouais.
0: mais C'est pas mm. faux mais... Bah, C'est vrai que l'idée de lui qui se transforme à partir du chien Qui est censé être innocent Alors qu'encore une fois James Wan te filme le gamin Qui va aller vers dehors, t'as la porte Qui mène vers ja le jardin, tu te dis Ok, où est la menace et un truc chelou. Ah, qu'est-ce qui ah, c'est les chiens qui se transforme tel un Gremlin démoniaque quoi, et il devient <rire> le Cookie Man. Mais le rendu est un peu chelou. En fait, il joue pas beaucoup le, a pas assez le côté stop motion d'un oui. truc qui serait un peu euh, désarticulé. Et je trouve surtout quand ils essayent de l'incarner, tu te dis mais c'est quoi la menace de ce truc Qu'est-ce qu'il fait s'il te, il doit, il doit te toucher, t'attraper Il t'empare dans une autre dimension, il te broie en deux. Oui. Et quand il revient à la fin avec Ed, pareil en sortant de la tente et il sort de la chambre, je trouve que c'est un peu anecdotique. En fait, ils l'ont vraiment pas exploité. Et encore une fois, là pour le coup c'est ça qui me gêne dans cette scène-là, mais qui est aussi lié au fait qu'ils veulent te mettre le nez dans le surnaturel et l'établir comme réel, c'est que quand le Man apparaît, tout le monde est réuni après dans le salon et ils entendent la gamine hurler. Tant tu vois l'ombre de man et t'as plein de témoins, t'as les voisins et tout. Et après t'as la gamine qui apparaît. Mm. Et là je me dis bon, je commence à avoir du mal à, à, à marcher en fait à ce stade-là parce que tu me montres, je comprends l'idée que le surnaturel est vraiment là. Du coup t'as plein de gens qui réagissent à la gamine qui dont l'ombre était crooked Man qui apparaît, qui est normal, enfin normal entre guillemets. Là, je trouve que ça manque un peu de créer du mystère, tu vois, du mystique ouais. autour de ces trucs. J'aurais préféré que, même si c'est une ficelle, que le truc apparaisse à quelques personnes, qui disparaissent après, que tu aies l'impression que tout le monde. En fait, souvent, les démons sont là pour te faire perdre la boule, te rendre fou et te donner l'impression qu'en fait tu perds les pédales jusqu'à ce que tu dises, ok, je te donne mon âme parce que j'en peux plus. Si je <rire> caricature un peu quoi. Et là, je trouve que ça joue beaucoup avec la limite de, en fait, il est là, ils sont là, les gens le voient. Bah ok, et so what, qu'est-ce qu'on fait quoi Qu'est-ce qui se passe si en fait le Cookie Man il est face à 5 personnes Belle métaphore d'écrire face à Google ça. Oui, oh, ce que j'allais dire. Et, Et le ensuite tu dis, bon, c'est bon, prends mon âme. C'est bon. <rire> <rire> Et je trouve que c'est un peu. Euh... Bah, du coup, j'ai perdu le film. Je vais dire un truc. C'est que euh, moi, j'aurais. Bah, non, qu'est-ce que j'allais dire euh, J'allais dire un clou Killman quand il apparaît. Bah ben voilà, enchaîner sur autre chose. Bah,
3: attends, je, si, je, si je peux rebondir là-dessus, c'est que dans mon souvenir, le Crooked Man, il n'y a pas de lien établi clairement entre la nonne et lui. C'est un peu mmh. genre, comme il y a un démon dans le coin, il bah, y a des trucs qui se réveillent. C'est comme
0: Annabelle 3 que t'aimes bien, tu vois. Oui. Pas...
3: <rire> oui, mais là, je veux dire, là, on ne nous présente pas l'objet dont il sort comme étant un objet maudit, tu vois. Là, c'est un peu plus comme si c'était un hasard il de gros bataille. Oui. Il
0: le mettre le mettre dans la pièce.
3: Oui, du coup, oui. Mais là, c'est un peu genre, bon, bah, il se trouve que ce truc-là, euh, oui, il était maudit aussi, pas de chance, ça tombe sur les mêmes mmh. personnes. Enfin, Je trouve ça dommage que, parce que, du coup, sinon, est-ce qu'il faut imaginer que euh, Valak c'est un démon hyper joueur quand même qui s'est dit eh, Je vais rajouter un autre truc, tu vois, j'ai créé une sorte de monstre, il sortirait de ce jouet, ni Et bon, du coup, euh, c'est d'autant plus mal inséré dans le, dans le film et dans l'histoire.
0: Bah, euh, ça rejoint le fait qu'on ne comprend pas l'étendue des pouvoirs, la nature des oui. pouvoirs et la nature de ces créatures. En fait, c'est vraiment la roulette russe. Il y a des fois, ils sont capables d'enfoncer une porte, des fois, juste ils tapent à la porte, des fois, ils sont capables d'apparaître de, de, derrière toi. Euh, tu te dis Mais quel, en fait, quel est le but d'en dans plusieurs dans les Annabelle notamment on te dit ils sont là pour te rendre fou pour t'affaiblir notamment aussi dans le premier Conjuring et dans d'autres tu te dis mais le but de ces trucs c'est quoi c'est de me tuer mais si s'il m'attrape il me casse en deux il me tue il me bouffe et pourquoi il le fait pas mieux alors qu'il a des pouvoirs Et je trouve que c'est là aussi la limite, c'est que régulièrement je me dis ok, je comprends pas quel est le but de ces trucs, mmh. et je comprends pas pourquoi ils sont là, à part pour me donner un petit jump scare. Et c'est là que je commence à sortir de film en me disant ok, on me prend vraiment pour un con le truc de juste apparaître comme, un, comme dans un train fantôme, tu vois, t'as ouais. quelqu'un qui arrive en disant boum, et tu, oui, mais t'es un intermittent, je sais que tu vas pas me tuer. Ok, bon salut, tu vois, c'est mmh. un peu pareil, tu T'es un intermittent. Non. <rire> <rire>
3: Non mais je suis d'accord. Et, 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 <rire> et c'est pour ça tu vois, que moi en général au cinéma de manière générale je préfère les histoires de fantômes que les histoires de, de démons parce que effectivement la, le lore des, des démons et leur pouvoir et les réels enjeux qui, qui, qui gravitent autour d'eux sont très mal définis et du coup moi c'est un peu ce que j'aime dans cette saga c'est que finalement les démons avant d'arriver au final en général ils sont traités un peu comme des fantômes tu vois ils la node au début euh, dans, les, dans les scènes qui sont bien, ça pourrait tellement être un fantôme, quoi, simplement. Et euh, bah, là, du coup, ça marche beaucoup mieux. Mais c'est vrai que
4: C'est hyper générique, mais des fois, ils prennent des, des entités, qu'elles soient des démons, des fantômes ou tout ce que tu veux. En fait, ils piquent juste le concept, enfin, ils piquent le nom même. Enfin, Valak. Alors, en ayant revu Conjuring, je me rends compte qu'au moment où elle dit son nom, elle donne euh, une de ses définitions selon euh, le. Euh, ah plus, oui, c'est vrai. C'est quoi qu déjà euh, Le seigneur des, des serpents, ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Euh,
0: nom propre elle <rire> <rire> sera dictionnaire au lieu de ce serait génial l'étymologie
5: <rire>
4: oui euh, le truc du serpent je sais plus exactement oui oui c'est vrai mais tu sais dans, des, dans un, des euh, un des bouquins des années euh, 1600 1700 euh, qui, euh, où il y avait tous les noms des, des démons qui ils sont des des choses dans lesquelles les, les, la mythologie, on va dire, de l'horreur contemporaine a beaucoup pioché, et il pioche ça, et elle, elle dit son nom-là, et du coup, tu pourrais t'attendre à ce qu'il pioche là-dedans, qu'il y ait un côté un peu sataniste et tout, que ce soit sympa, d'autant plus sympa que euh, le Valak en question, il a quand même, je pense, genre 15 armées d'antéchrist derrière lui, quoi, donc euh, ça pourrait être pas mal, tu vois. Mais non, en fait, tout ce qui compte, c'est euh, la nonne et il euh, y a vaguement, un, dans la nonne 2, il y a vaguement un... Je sais pas, un chien de l'enfer, là. Euh, ah oui. Un, un genre de bouc. Dégueulasse,
0: là. Oui, Mais un bouc. Un bouc voilà. des enfers.
4: <rire> Mais, c'est-à-dire que même cette mythologie-là que tu préfères en fait même cette mythologie là ils vont jamais au bout Ils font ils que prendre tôt, le nom ouais. ils s'en foutent complètement de ce qu'il y a derrière en termes de puissance symbolique ou même de ce que ça représente dans la religion alors que c'est leur sujet numéro un quoi bordel c'est dingue leur sujet numéro un c'est la religion ils prennent des démons qui sont quand même hyper intéressants et ils en font des figures désarticulées qu'ils mmh. agitent comme des pantins pour euh, faire un scare tous les cinq minutes alors que euh, même en étant un peu allergique au côté bon bondieuserie, le, le côté euh, grand combat bien contre le mal dans l'apocalypse, etc., bah c'est cool Enfin je veux dire, il y a des trucs à dire avec quoi, des... ça peut être intéressant, ça peut être beaucoup plus flippant, mm. ça peut être beaucoup plus spectaculaire, parce qu'on me dit pas qu'avec 40 millions de budget, ils peuvent pas mettre en scène des démons qui, qui ressemblent vraiment à des démons euh, hyper infernaux quoi, mais non, voilà, donc euh, Valak là-dessus, énorme gâchis mm.
0: C'est le coup de gueule de Mathieu. Quoi. Oui. <rire> La religion, ok, mais mieux. Ils ont
3: mal parlé de mes copains démons. <rire>
0: euh, ouais, donc comme tu le disais, il a coûté 40 millions, c'est-à-dire deux fois plus cher que le premier compte du ring. Donc c'est là que je parlais du Crooked Man parce que. Bon, j'espère que tout le monde a touché un meilleur salaire parce que c'est pas beaucoup plus spectaculaire que le premier. À... Bah, a... ça n'est
3: même pas du tout plus, je trouve. Bah, c'est ouais, vraiment Est-ce
0: que j'essaie de me souvenir Mais hein, la maison, elle... Pff, ouais non, je vois pas. Bah, écoute, j'espère que Patrick et Vera sont payés de jolies vacances. Hein. James Swan, hein. j'espère que James Swan surtout.
4: Bon, alors lui, à ce moment-là, <rire> il, il est en vacances toute l'année. Enfin, il bosse, il bosse beaucoup, mais le <rire> gars, il a créé deux des franchises euh, d'orales les oui. plus, ah, plus, euh, lucratives euh, de récente mémoire et ensuite, il laisse juste sa boîte de prod euh, tout mettre. Euh... Enfin, à ce moment-là, il, va... il a encore un peu de plein sur la planche, mais euh, il laisse. Euh, sa boîte de prod tout gérer et lui, il, il encaisse derrière, quoi. Bien joué, bien joué, James.
0: Donc, deux fois plus cher que le premier Conjuring, et il fait un score équivalent au premier Conjuring. C'est intéressant, ça n'a pas doublé, alors que tu payes plus de tueurs. Oui. Mais ça reste quand même extrêmement rentable, et de toute façon, le, la logique de la suite qui fait deux fois plus que le premier, c'est quand même ex exceptionnel, donc ça reste quand même très viable. Mmh. Et c'est là que c'est intéressant, puisque donc, ce film-là, qui cartonne... Euh, en théorie aurait dû être suivi par un film euh, dérivé sur le Crooked Man et c'était le projet de James Wan et Peter Safran donc euh, les deux pilotes, les deux producteurs de cette saga depuis le début et, euh, et Safran dit en fait on a fait un film La nonne parce que les gens étaient plus enthousiastes sur La nonne et ils ont vraiment écrit des messages, alors je sais pas quels sont les critères pour dire les gens ont demandé lui dit on recevait des messages, les gens nous écrivaient j'imagine que Studio aussi a fait des super sondages absolument fiables mais toujours est-il qu'ils ont opté pour La nonne alors que c'était pas le projet. Ouais.
4: Alors sachant quand même que La nonne a été annoncé 5 jours après la sortie de Conjuring 2, est-ce
0: que ce serait du bullshit de Peter Safran On sait pas trop. <rire> peut-être que c'était des projections de test dans la promo aussi. J'imagine que peut-être des
4: de et dans la promo, clairement, la nonne c'est devenu le, la nouvelle image horrifique un peu à la mode après Annabelle. Donc je suppose qu'ils ont dû voir ça. Mais au-delà de ça, il faut aussi euh, se rappeler et ça, je trouve ça quand même dingue que euh, la nonne, le personnage de la nonne, a été ajouté par Juan au reshoot. De Conjuring Sérieux ah, ah oui Mais la base, y avait avant, alors à la base c'était un, un démon euh, de oui. je sais pas on quoi. On a fait
0: News, je suis tombé sur un arbre de recherche, je suis tombé sur une news d'écran large <rire> que je ne connaissais pas. Et c'est vrai qu'il y a le design du démon qui ressemblait pour le coup à un démon plus classique. Ouais,
4: après bon, dans ce cas là, quand on dit euh, ah on a les designs de ce que oui. ça va être, c'est plutôt un concept, concept artiste art, qui oui. balance ses concepts art. donc... Ça tombe, ils auraient pas, pas du tout pris ça, ouais. surtout que son concept, ça ressemble vraiment, pour le coup, à ce dont je parle, un démon oui. de l'apocalypse total, ouais. <rire> énorme, mais ouais, ouais, ils se sont décidés hyper tard à mettre la nonne, et c'est lui qui a profité, et peut-être que, bah voilà, il a l'œil, le mec, hein. il s'est dit, ce euh, euh, sera plus simple, ce sera plus efficace, alors lui, il dit, je me suis rendu compte que euh, c'était une bonne manière, dans la narration, de tester la foi de Lorraine, ce qui est un des sujets du film...
0: Comment je peux tester euh, la foi d'un personnage Si je nonne. le mettais face à une nonne, <rire> <rire> c'est ça ou le pape. Vous décidez.
4: <rire> Et voilà. Mais du coup, ouais, c'est ça. Et, euh... Et voilà. Et du coup, ils l'ont annoncé juste après. Donc, ils avaient quand même très bien flairé. Ok. Voilà.
0: Non mais ça, un le coup Man. marketing. C'est vrai que j'avais oublié en revoyant le film, je me suis rendu compte que j'avais oublié à quel point la nonne était là jusqu'au bout. C'est pour ça que je suis étonné en revoyant de me dire, mais en fait c'est déjà un film la nonne qui ne s'appelle pas la nonne. Pour moi, elle apparaissait au milieu, mm. elle faisait peur, il y avait un truc un peu de l'ordre de euh, l'épée de Damoclès. Mais je n'avais aucun souvenir pour te dire à quel point le climax est marquant qu'elle était là au climax. En fait, Valak c'est l'ennemi principal. Donc c'est vrai que à partir de là, tu te dis, est-ce que c'est vraiment étonnant de faire un spin-off sur la nonne qui est autant mise en avant alors que le Cookie Man il a deux scènes quoi, ouais, deux mais scènes aperçoit.
3: J'en reviens pas qu'ils réussissent à faire ça au re-shoot parce que c'est vrai que c'est quand même effectivement l'antagoniste principal quoi vraiment. Mmh. Et en plus même tu vois. Euh euh, partout dans le film ils ont dissimulé euh, son nom un peu partout Tu vois, euh, dans, les, dans le mmh. décor euh, dans la, sur la bibliothèque par exemple quand euh, le, Lorraine elle est dans, enfin près de sa bibliothèque elle bouquine ou je sais pas quoi, il y a sa fille à côté d'elle mmh. t'as des cubes posés sur, euh, sur euh, les étagères et ça écrit Valak, pareil dans la cuisine t'as un petit mobile qui est accroché euh, tu vois des bouts de, de lettres à chaque fois okay. et c'est toujours un, un bout ou l'autre du nom et d'ailleurs ça m'a fait rire parce qu'au au, au cinéma je me disais mais c'est marrant cette espèce de mot qu'on a l'air de retrouver toujours dans le décor mmh. à la fin je me ah d'accord
5: <rire>
4: mais euh, après bon on dit shoot mais euh, je, je pense qu'il a enfin ce que j'ai compris il a tourné le film en ayant l'idée d'un ultime enfin le tout dont on parlait le méga démon et c'est à la dernière minute il ah, devait bon, okay. savoir je pense qu'il allait faire des reshoots c'est un texte que, à bon, trous quoi on dit okay. souvent reshoot mm -hmm. est égal euh, production catastrophique c'est pas toujours le cas sur les oui. grosses productions comme ça des fois tu vas faire des reshoots parce que il y a des trucs euh, que tu t'as pas pensé en amont enfin bref et là je pense qu'il avait pas son antagoniste enfin il, il voulait avoir un certain antagoniste et c'est en retournant qu'il a dû se dire que peut-être que c'était pas euh, parfait et du coup il s'est organisé après une séance de reshoot mmh. pour euh, mettre cet antagoniste là Ok,
0: donc Conjuring 2 qui cartonne bien en 2016 sort donc on a vu que de Annabelle 2 sort juste après en 2017 et en 2018 on arrive à la non plutôt que Choo Kidman qui est donc le plus gros carton du Conjuring -verse à ce jour, euh, oui, sauf si la None 2 le
4: dépasse. Énorme, budget 22 millions et box-office 365,5 millions, là c'est des chiffres de blockbuster, hein. c'est euh, lunaire. Pour eux, et truc incroyable deadline des fois arrive à choper des infos sur les, les trucs financiers des films et celui de la non est hyper intéressant parce que du coup on a notamment le budget marketing chose qu'on n'a pas souvent et on sait donc en worldwide prints and ads donc la pub ils ont quand même dépensé 90 millions de dollars donc oh, littéralement quatre Asch... fois plus que le budget ce qui n'est pas étonnant, en fait, ces oui. films-là, c'est juste de la com'
0: Parce fou. que je me souviens que c'était 70 millions estimés de budget marketing pour Get Out, qui avait coûté genre 5 millions euh, Ce qui était déjà beaucoup, et quand tu t'approches, des 100 000, en fait, c'est un budget de blockbuster, quoi C'est vraiment, euh, quand tu arrives à 100-120 000, ça devient un peu un blockbuster classique 90 millions pour cette foutue nonne, quoi bah, pardon mais
3: le monde est malade quand même Vraiment, Quand tu quand arrives à, à mettre à ce point là Plus dans la pub d'un produit que dans le produit lui même C'est dingue ah, mais Pour compris, réussir enfin, à vendre ce
0: produit coûté La, la nonne non, ça marche Écran tu... large. Mais... <rire> tu mets tout sur le titre et tu...
4: <rire> non, mais La nonne ça marche parce que C'est juste une image que tu placardes partout Et le but mm. c'est de matraquer les gens pour leur montrer Que ça va être le, le next big thing en horreur Mais juste l'image parce que dans les films C'est comme Annabelle C'est juste une image statique, que, en... statique sur laquelle t'accoles euh, random euh, démon, je sais pas quoi, parce que c'est une, une affiche promo avec autour d'autres trucs. Ouais. C'est du génial. Tu regarde après des gens génie. comme
0: Judith qui sont terrifiés, un truc immobile au bout d'un couloir.
3: Oui, <rire> évidemment. Et je, franchement, à l'époque, si j'avais euh, rempli un test lors d'une projection test ou je ne sais pas, euh, j'aurais dit effectivement que j'aurais. 90 envie.
0: millions en marketing.
3: <rire> non, 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 mais je veux dire, oui, effectivement, j'étais tout de suite très client de ouais. l'idée de voir un film sur la
0: nonne. Après, j'avoue, quand tu vas bah, conduire tu bon, te hein. dis un film entier qui est aussi bien. OK oui, le problème étant que c'est pas du tout aussi bien parce que la non 1. Hein... Alors qu'est-ce qu'on peut sauver dans la non 1 l'ambiance c'est pas trop mal la photo les extérieurs le côté un peu gothique d'être au milieu de la roumanie donc on change un peu de décor pour une fois mmh. on est euh, dans des environnements où tu as le cimetière euh, la, le, le brouillard enfin vraiment ils sont isolés il ouais, n'y a personne dans ils sont les mais, <rire> mais bon ça tu vois ça vraiment tu plantes le décor mais après ouais. qu'est-ce qu'ils en font vraiment c'est le film commence de manière pas trop mal et s'engouffre. et à la fin c'est un des pires climax de toute l'histoire de conjuring avec le tourbillon d'eau là et, et la nonne qui se désintègre on dirait quasiment de super-héros quoi vraiment as, tu t'éclates quelqu'un il commence à te tourbillonner t'as quasiment une dimension parallèle qui s'ouvre et après oh, paf c'est la fin enfin, c'est c'est nul. Voilà.
3: Alors, moi j'avais très envie parce que euh, ça me rappelait en fait euh, à une époque j'ai lu euh, le roman qui s'appelle Le Moine de Mathieu Grégory Lewis qui est donc un roman gothique de la grande époque des romans gothiques. Non, un peu après, euh, peu importe. Et en fait, dans cette histoire euh, de moine qui a d'ailleurs subi une atroce adaptation au cinéma avec Vincent Cassel que je vous déconseille très fortement, euh, en fait, il y a une histoire, enfin il y a un récit dans le récit, à un moment donné, il y a quelques pages qui racontent justement l'histoire d'un fantôme qui s'appelle la nonne sanglante et donc ça se passe dans un couvent et il y a donc ce fantôme de nonne qui, bah qui, qui, qui fait peur aux gens et qui a un passé absolument tragique et qui a une âme torturée, machin machin. Et en fait, sur ces quelques pages du roman, qui par ailleurs est excellent, ces quelques pages, elles sont mais terrifiantes. Et ça a été une de mes plus belles expériences de lecture, dans le sens où vraiment, je, je n'osais pas passer à la ligne suivante tellement j'ai été pétrifiée dans mon lit. Et, euh, et donc, c'est resté un, un grand moment pour moi, un grand souvenir. Et donc, tu m'annonces un film l'anone avec ce genre de visuel je me dis putain ça va être l'anone sanglante en vrai tu vois en, en film et euh, ouais. donc j'étais super elle chaude elle pas sanglante vrai oui non, non, non elle, elle est pas sanglante là. mais bon euh, l'anone au moins ouais. et, euh, et en plus tu me mets ça en Roumanie couvent église effectivement cimetière brume il y, y a plein de choses qui, ra qui rappellent vraiment cet héritage du roman gothique qui m'avait vraiment conduit dans cette salle et du coup bah ouais moi j'étais super chaude et je retrouve quelques idées voilà le film est extrêmement mauvais j'ai été terriblement déçu en le voyant certes euh, mais il y a Quelques idées où je me dis putain c'est ça que
0: je veux quoi. Nous t'écoutons. Quelles sont les bonnes idées de la nonne
3: Alors non mais alors la scène que je préfère je pense que c'est celle où euh, c'est tout bête hein. c'est au début du film donc après que le français là il ait trouvé euh, la nonne pendue enfin euh, donc pas la méchante nonne là, une des gentilles nonnes pendue à la fenêtre du couvent euh, donc on sait qu'il a déposé son corps dans une espèce de crypte et donc il amène euh, Taïsa Farmiga et le prêtre qui l'accompagne dans cette espèce de crypte pour leur montrer le corps et donc on arrive dans cette pièce qui est noire. Et en fait, là, on trouve le corps qui est encore complètement enveloppé dans son suaire qui est en fait assis, avec les mains posées sur, euh, sur les cuisses... Et en fait, il est même pas spécial... C'est pas un gros plan, c'est un plan assez large où elle est dans un coin du plan qui, par ailleurs, est complètement noir. Et en fait, le personnage n'a pas encore dit qu'il l'avait pas laissé dans cette posture, qu'on s'en doute, parce que ça aurait été très bizarre, qu'il lassie, le cadavre. Et, euh, et en fait, juste, bah, ça, cette idée, je trouve ça... Enfin, je, Ce plan-là, moi, il me glace. Euh, et j'ai aussi beaucoup aimé euh, l'idée des, des cloches, du coup, qui sont reliées au cercueil dans le cimetière. Donc là, c'est pareil, c'est la nuit, il y a de la brume. On sait qu'à un moment donné, il y a des cloches qui vont retentir c'est pas du tout aussi bien que ça aurait pu l'être mais rien que cette idée que moi j'avais évidemment adorée dans Jane Doe, The Jane Doe Identity donc des, des cadavres qui ont une cloche au pied pour, pour signaler que peut-être qu'ils ont été enterrés vivants, bah là ouais, il y a tellement un imaginaire qui découle de ça même s'il n'est pas exploité à son meilleur là rien que cette idée moi elle me fait trop vibrer quoi.
0: Alors je dois dire que cette scène je la trouve assez amusante ouais. parce que le fait que le père soit enfermé, alors c'est un petit peu ridicule le fait que pour le coup le le, la nonne, le démon, la pousse euh, l'enterre, tu dis bon alors je comprends pour rire l'étendue des pouvoirs de ces trucs mais bon soit okay, on va dire qu'il est enterré et que d'un côté tu es donc euh, l'héroïne qui elle euh, arrive dans le cimetière et les cloches sonnent de tous les côtés donc un niveau d'angoisse à la surface et lui il est buried comme euh, Ryan Reynolds et du coup il est dans ce truc là, il appelle à l'aide et il entend quelque chose évidemment dans le cercueil là tu te dis comment ils vont pouvoir utiliser cet espace minuscule et euh, il entend du bruit vers ses pieds du coup, il met avec ce, c'est un briquet qu'il a ou des allumettes ou oui, sa lampe, je sais pas, il a un, un truc, truc en tout ouais. cas il a une source de lumière. Et évidemment, ça va surgir du côté de la tête alors qu'il fait que de regarder vers les pieds. Je dois dire que les deux niveaux fonctionnent un peu, euh, c'est un peu amusant. Après, je trouve que c'est un peu court et à mmh. la fin, je me dis bon si c'est votre meilleure cartouche. Qu'est-ce qui se passe parce qu'il reste encore une heure du film, quoi. Et malheureusement, bah, c'est ça le problème.
3: Bah, ça aurait été incroyable, t'imagines, qu'il entend Taïssa Farmiga qui, qui creuse au-dessus de lui, et qu'en fait, bon c'est pareil pour euh, reprendre l'exemple d'un film que tu as cité, à la fin, c'est pas elle qui le déterre, tu vois, et c'est genre justement la nonne ou je sais pas, ça aurait été trop, trop bien. Mais bon, c'est un peu le problème de ces films, c'est toujours les bonnes idées que ça te donne et que ça ne met pas en scène soi-même. Ouais. Mmh.
4: La maladie de la saga. Ouais. Taïssa Farmiga, d'ailleurs, qui ne devait pas être. Euh... Casté à la baisse parce que le Real ne euh, voulait pas euh, caster deux Farminga bah dans ouais. la saga. C'est une petite sœur de. Mais dit-il, mais bon, ça ressemble vraiment beaucoup à du bullshit promo. Euh, il aurait été. Euh... Tous ses doutes auraient été balayés à l'audition, la... à bien entendu. Moi, je pense Même que, si que c'est Dieu je que qui affiche, lui a suggéré aussi. son nom. Thaïsa, Thaïsa. <rire> ça, même, ça,
3: ça me fait penser au réalisateur de genre Arthur Malédiction qui a dit que vraiment la fille de Luc Besson c'était vraiment pas calculé, c'est qu'au casting il l'a trouvé vraiment ah. incroyable et que c'est lui qui a insisté pour qu'elle soit dourde. la
0: meilleure.
4: <rire> la comparaison baisée de la mort. Quoi. Clair, mais... Non, mais du coup ça leur avait servi parce que euh, spoiler la non 2, enfin léger spoiler la non euh, il le, le film les relie pour en faire euh, clairement euh, amener à la suite de la franchise où ça va devenir un genre de, de duo de sœurs euh, descendantes euh, de Sainte-Lucie ou je sais pas quelle connerie au secours
0: <rire> au secours, au secours et un truc intéressant aussi à savoir sur ce film c'est qu'ils n'ont pas caché que James Wan a filé un coup de main pour les reshoots ou additionnelles photographiques comme ils disent là. Euh, pour donc, les, euh, les
4: médias bah, américains parlent de massive reshoots hein. c'est oui, une catastrophe alors, apparemment
0: mais <rire> la source quand tu la remontes elle est très fumeuse donc ouais. c'est pas très clair, euh, toujours est-il que euh, James Wan était sur le plateau, a filé un coup de main au officiellement a filé un coup de main et euh, le réalisateur donc Corinne Hardy était content et en parle de manière positive en disant que c'était cool d'avoir quelqu'un pour filer un coup de main. Euh, Corinne Hardy qui avait été repérée avec un film pas trop mal, qui s'appelle Le Sanctuaire.
4: Franchement honnête. Ouais. Voilà,
0: ouais. pour le coup, c'est une bonne idée d'avoir casté un mec comme ça, parce qu'il a fait un premier film un peu fauché, mais avec un imaginaire plutôt pas mal dans la dernière partie, quand ça joue un peu sur mmh. ce qu'il y a dans la forêt, le peuple de la forêt et tout. Donc, bonne idée de casting, je trouve. Euh, mais toujours est-il que James Wan, présent sur La nonne confirme qu'il était toujours là pour superviser, pour donner un peu sa petite touche. Alors, peut-être qu'en réalité, il a fait beaucoup plus que tourner des plans d'ensemble dehors dans la brume. Hein. Peut-être qu'il a juste sauvé des séquences entières, hein. on n'en mmh. doute pas. Mais. Euh, puisqu'on va quand même se demander qui pilote la saga Conjuring, on est en 2018 sur la Non, et James Wan est encore là. Euh, moi, les trucs que je trouve assez ratés dans le film, c'est que, alors déjà, je pense que plus le film avance, pire il est. Mmh. Il y a quand même, au fur et à mesure, ils insistent de plus en plus lourdement sur certaines tendances, notamment l'humour. Alors, la saga Conjuring n'est pas vraiment une saga qui mise sur l'humour pour dédramatiser. C'est plutôt un truc qui se prend au premier degré et qui a plutôt bien marché euh, depuis le début. Et là, ils foutent un personnage de euh, french Canadian, là, euh, Maurice, euh, qui ne sert Maurice. pas grand-chose, sauf qu'il fait des blagues et qui sauve la meuf. Vraiment. Alors, pour rester dans le côté teen movie de merde, euh, l'héroïne, la nonne, la nonne euh, est quand même très jeune. Donc, on est encore dans un truc qui ressemble au simili teen movie. Lui... Il ressemble à un jeune teubé, donc euh, on est un peu dans un truc un peu euh, post-teen parce que il la drague lourdement, puis quand mmh. il se rend compte que c'est une nonne, il dit oh pardon je touche pas à ça, je vais rester respectueux.
4: C'est vraiment l'archétype du cinéma hollywoodien qui a fait un truc hyper puritain. Ouais. Sauf qu'ils sont ils sont coincés parce que d'un côté c'est une nonne et ça c'est cool parce que le pouvoir du diable, euh, le pouvoir du Christ. <rire> ah mais, le lapsus <rire> mon <je> le démon <rire> Mais d'un autre côté bah c'est un film américain un peu teen donc il faut qu'il faut, qu il faut qu il se tourne un peu autour. Euh, qui vont s'embrasser pour il, le bouche ouais, à bouche final.
0: Oui là là. Et il y a quand même le meilleur moment, c'est euh, euh, donc plusieurs fois, il fait la blague euh, de euh, « je suis pas français, je suis euh, French-Canadian ». Voilà, rigolez s'il vous plaît. Et, euh, <rire> et à un moment, euh, il se retrouve dans une grande pièce où tu as la nonne, euh, un cadavre de nonne, après le twist de l'héroïne qui n'était pas entourée d'autres nonnes, mais qui était dans une sorte de réalité, dimension, machin, de la foi. Et donc, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a personne d'autre dans ce... Monastère, abbaye, je sais pas comment on mmh. appelle, mais bon, cet endroit, cet endroit euh, divin. Et euh, donc, tu as juste un cadavre de nonne qui est clairement très vieux parce que c'est un squelette et ils se réunissent tous autour. Et là, la nonne se réveille et on se rendrait dans un euh, mauvais Evil Dead puisque d'un seul coup, il faut la tabasser. Euh, elle le elle fout un crucifix dans la cuisse du prêtre et. Qu'est-ce qui vient sauver la situation C'est Maurice, le French Canadian, qui la shotgun, lui shotgun la gueule.
4: Attention, un mauvais Evil Dead, ça n'existe pas,
5: rappelle.
0: <rire> si, si, on a vu Evil Dead uh, rise ensemble. Non, mais ça n'existe si, pas. Si. <rire> et, euh, et je crois que la nonne commence à lui parler, lui hurler dessus en disant un truc de genre, t'es français. Il lui shotgun la face. Et euh, ouais, c'est ça. <rire> t'es il... français <rire> !» Quelqu'un fait une référence au fait qu'il est français. Il lui éclate la gueule et lui dit. I'm French Canadian et là je me suis dit mais c'est genre c'est pas possible et puis il dit aussi
3: parce que euh, plus, plus tôt dans le film à un moment donné euh, il se défend autrement qu'avec son shotgun et le prêtre il dit mais pourquoi il s'est pas tiré il a dit non ça c'est que pour les urgences et, et là une fois qu'il a niqué la tronche de la nonne il dit euh, là ça m'a semblé être une urgence
0: ah mais en fait oui t'as raison c'est ça qu'il oui. dit en chute et par contre je sais pas à quel moment il fait une blague sur un French... ah, je crois que c'est plus tard quand la... bon bref il y a un moment ouais, il fait une bah... blague <rire> sur le fait qu'il est pas français mais French Canadian et c'est de la merde voilà. mais
3: pourtant moi je trouve que ce passage là de au départ, Thaïssa Fermiga qui prie avec toutes les nonnes, nonnes avec cette idée qu'il y a au moins une nonne qui prie en continu, qui enfin, elle se relaie entre elles pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit en train de prier dans ce monastère euh, à toute heure du jour et de la nuit. Déjà en soi, je trouve ça effrayant. Et là, elle prie avec plein plein de nonnes pour se pour se protéger. Et en fait, une fois que le prêtre arrive, on s'aperçoit que non, elle était seule. Et ça, je trouve ça flippant. Et donc, ce cadavre de nonne au sol, avant qu'il se réveille, bah, c'est pareil. C'était une super bonne idée de se dire en fait toutes ses amies, toutes ses protectrices qu'elle pensait être autour d'elle. Bah non, en fait, c'était ça se résume et à un pauvre tout. cadavre. Ouais, D'accord, que c'est
0: l'idée un peu amusante ouais. à ce stade là de l'histoire. Oui, oui. Tu es en train de te... Moi je me commence à me dire "Oh là là, il y a des nonnes qui racontent à d'autres nonnes l'historique, tu un flashback de merde Où euh, tu vois l'espèce le, de bouche du mal là encore une fond, on dirait Buffy hein, vraiment il y a une fissure mm. dans le sol et euh, tu as des espèces de d'évangélistes, je sais pas quoi qui arrivent avec la lumière blanche et les voix blanches, ouais, c'est ridicule. Donc je commence à me dire OK, c'est l'exposition, j'en peux plus. Ah, elles sont mortes. OK, c'est un peu amusant. Mm. Donc je suis d'accord que l'idée pour redynamiser un peu le récit, c'est pas mal. Sauf que sauf qu'après ça devient un fight. Alors je sais que Mathieu quand je vais expliquer à la scène l'autre jour qu'il avait oublié, il m'a dit Bon, c'est pas mal une nonne qui faut shotgun. Moi, ça me va. Hein, mais... <rire> les les associations mots. de mots
4: comme ça. Tu vois, <rire>
0: et je trouve que quand tu arrives à la dernière partie du film où il descend dans les sous-sols évidemment et que tu as les apparitions de la nonne dans l'arrière-plan, en fait, à chaque fois qu'il joue vraiment sur le suspense, la tension, le frisson de la nonne dans l'arrière-plan, c'est quand même assez pauvre. Ils refont la scène de Conjuring 2 avec. Sa Fermiga, donc la petite sœur de Vera, qui est dans une pièce avec l'ombre de la nonne qui traverse le mur autour d'elle et qui apparaît dans un miroir dans le reflet. Le miroir explose, c'est quand même vraiment un remix de Conjuring 2.
3: Ah, bah ça, je crois qu'il n'y a quasiment pas un film de la saga, je crois, où ils ne nous font pas le coup de l'ombre que j'aime bien sur le principe. Mais ouais, l'ombre qui se déplace sur les murs et qui finit par se concrétiser dans un miroir ou un tableau, ou ce que tu
0: veux, bah ça c'est pareil. Effectivement, on n'en peut plus quoi. Bah, surtout que dans Conjuring 2, comme on disait, c'était des petits détails du genre les doigts qui sortent du. Mmh. tableau, littéralement l'image qui prend vie qui était un peu ludique et qui sortait juste du, euh, du truc CGI à la mmh. con t'avais vraiment du physique quoi, tu disais ah mais il y a des doigts qui sortent du mur tu sais, c'est hyper évocateur, mmh. et là c'est juste elle est dans le miroir, elle est derrière, ça explose ok bah, bah il s'est rien passé quoi, en plus t'as pas l'idée de menace parce qu'à chaque fois c'est des espèces de coups des appels, à attention un truc va arriver parce qu'en fait le miroir explose l'héroïne hurle, elle est toute seule dans la pièce tu mmh. dis bah ok, du coup c'était comme un mauvais rêve littéralement c'était un cauchemar le voilà, troisième
4: cauchemar c'est quand sont totalement en pilote automatique hein. c'est euh... c'est une équation mathématique à ce niveau-là c'est euh à telle minute il faut le payoff avec le contre-champ enfin, c'est fou, c'est un, un cahier des charges je suis, je suis persuadé qu'il y a le même cahier des charges que quand tu tournes une scène d'action pour euh, je sais pas quel, blockbuster bah, pas anonyme donc, avec un bah, début euh, un million, fin... Franchement, euh, ouais, hein, c'est ça, euh, y a à tous les coups il y a un mec derrière qui doit être préposé à rappeler qu'il euh, faut que ça commence comme ça et qu'à la fin il y a le payoff avec le jump scare et ensuite la musique a fait ding ding et ensuite c'est terminé ouais, je pense qu'il y a dans le euh, scénario ouais, ouais.
0: se dire le tempo là il manque une scène, il faut un frisson, ouais, ouais. il faut quelqu'un aussi ce que je trouve qui marche pas qui justement dans Conjuring marchait bien, c'était incarner l'histoire par, bon les Warren on peut penser ce qu'on veut des Cubenis, au moins ils portaient le récit, ils étaient un peu des bons acteurs, ils sont un peu incarnés, ils ont une histoire et tout. Là, franchement, le prêtre, tu m'étonnes qu'il ait buté entre la nonne 1 et 2. C'est que tu t'en contrefous. Pourquoi ne pas avoir bâti le film juste sur la nonne Elle arrive, elle est envoyée, éventuellement avec une autre bonne sœur. Mais le fait qu'il y a un prêtre qui est pas intéressant, qui a son propre trauma, avec un énième gamin démoniaque qui sort des ombres et des okay. okay. sous les bancs. Qu'est-ce que c'est nul Ça fait
4: forcément penser à l'exorciste. Ben ouais, non, 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 <rire> Vraiment, non. Vraiment, c'est tellement
0: inintéressant. Et quand tu arrives à la fin du film, là, tu as tout cette espèce de grand final dans une, dans une espèce de, de, de piscine là de, de mardeau où en fait elle a bouffé le sang du christ elle a dans sa bouche et elle lui jette euh, à la gueule comme une faciale ratée quoi c'est vraiment genre attention c'est un mais c'est genre ça devient ridicule ces trucs hein, c'est vraiment euh... le
4: boucaquet du mal
0: <rire> ah, ouais, la nonne 3 <rire> la malédiction du boucaquet de saint Lucie je vous demande de vous
5: arrêter là. ça suffit
0: <rire> non mais ça devient ridicule parce que à ce moment-là, la seule concrétisation de du climax et de l'anéantissement du mal, ça devient vraiment littéralement un tourbillon du mal avec elle qui s'évanouit. Ça devient une espèce de spectacle ultra cheap qui est vraiment la version plus cheap que celle de, la, de Conjuring 2 où la non commence à exploser à se réduire à néant. Enfin, vraiment je... ah, voilà c'est nul quoi. <rire> je n'ai plus de mots et c'est marrant ils ont copié ça dans Lanon 2 Empire c'est ouais, vraiment mais le même tu vois, modèle quoi.
3: en fait ces films là ne savent jamais comment finir en fait hein. les effets finaux c'est ouais. toujours ce qui les plante en fait. et dès le premier que j'aime euh, voilà, en, en termes de de poser une ambiance poser des, 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 des figures, des images, tout ça, euh, ils, ils sont à peu près là, ils font le taf jusqu'au bout, mais par contre, euh, plus ça va, plus ils savent pas les finir les films, et en plus, plus ils savent pas les finir tôt dans
0: le film. Oui. tout à fait vrai. Est-ce qu'on passe maintenant au pire de tout ça, qui est la euh, malédiction de la Blanche là, Parce chose. que c'est un peu la bonne et, et, continuation Il faut quand même
4: préciser que la non 2. Parce qu'on a, je pense qu'on n'a pas souligné à quel point c'est un carton. qu'il faut savoir que dans certains pays, c'est le plus gros succès d'un film d'horreur ever. Genre au Brésil et en Indonésie, c'est le plus gros succès de l'histoire du pays en termes des films qui sont arrivés là-bas en film
0: d'horreur. Est-ce que c'est pas des pays qui sont très cathos Non, en plus ça, parce que souvent le Brésil, je pense, c'est un pays très catholique. Quand tu vois des analyses du business, souvent ils disent il y a des endroits où certains sujets marchent vraiment bien parce que c'est ancré dans la culture. et C'est même pas un jugement sur la culture, c'est juste ça résonne quoi. Vraiment, c'est une image qui est très chargée de sens mais c'est intéressant.
4: C'est pas de la non-exploitation au sens euh, bis du terme des années mmh. 70, c'est pas, euh, pas les diables, tu c'est pas Ken Russell, mais euh, je, y a, je pense mmh. qu'il y a vraiment une forme d'exploitation autour de la, la, la mythologie catholique qui est là, attend, un paroxysme euh, qui leur plaît bien, hein. c'était aussi mmh. pour ça, tu vois, tu me demandais tout à l'heure pourquoi ils il continuent avec cette, cette idée-là, oui. voilà. Mais oui, euh, la Dame Blanche, du coup.
0: Bon alors, est-ce que c'est Conjuring ou pas Qui a la alors... bonne réponse là-dessus
4: <rire> Le film n'a pas été tourné comme un film conjuring à la base, c'est juste produit par euh, Atomic Monster je crois, le, la boîte de James Wan, euh, donc réalisé par ce monsieur Chavez, d'ailleurs ça n'a pas un budget, ça a 9 millions de budget, ce qui est en dessous des budgets à ce moment là de la saga, oui. et aurait été rajouté en reshoot, euh, une référence à Annabelle et euh, toute la partie où enfin euh, le, tous les liens en gros qui, avec, euh, le, qui sont assez fins finalement il n'y a pas grand chose bah, il y a
3: une image le truc moi qui du coup qui fait un peu basculer le film pour moi c'est qu'il y a quand même ils ont rajouté oui. même si c'est fait à la truelle et que c'est moche au possible une image d'Annabelle quoi ouais. elle est physiquement présente dans le film
4: le film sort et tout le monde le prend comme un film du Conjuringverse pour ses raisons et à cause de la promo hein, qui n'a oui, pas hésité à faire le parallèle voilà c'était
0: marqué sur l'affiche par les producteurs de Conjuring oui donc, voilà, euh, bon, ouais. Et
4: le réalisateur, donc Michael Chavez, euh, a ensuite pris la parole en expliquant que, euh, techniquement, ce n'est pas dans l'univers Conjuring, c'est pas canon, comme on dit, euh, parce qu'en en fait, il n'y a pas toute l'équipe de Conjuring, et du coup, du coup, il se sent mal euh, de
0: vouloir s'accaparer leur travail. Bon, euh, parce qu'il manque le producteur Peter Safran, ouais, qui est là sur euh, tous les films.
4: Bah, en tout cas, Safran, lui, a confirmé qu'il a dit dans une interview, « You don't stand tu ne le comptes pas dans... Euh, » L'univers conjuring. Mais bon. Et euh, le, le Real lui disait que quand ils avaient mais pour moi c'est vraiment du bullshit promo quand ils ont mis Annabelle dedans c'était une sorte de clin d'œil comme, que... comme dans Indiana Jones quand ils oui. mettent euh, R2-D2 dans les pyramides sauf que c'est tellement lourd et c'est tellement avec une volonté de corréler tous les films dans un, une logique d'extension d'univers que ça, 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 ça ne trompe personne. Oui. Parce que
0: tu vois c'est pas genre le crâne d'alien à la fin de Predator 2 c'est pas un clin d'œil qui est ouais. là pour les gens attentifs. Là c'est un personnage de Annabelle 1 qui apparaît et qui parle à ouais. l'héroïne. Donc tu te dis mais oui, c'est oui, un prêtre oui. et il raconte qu'il a eu une expérience avec qu'une poupée, tu dis mais attends c'est pas un hommage, c'est vraiment vous créez un pont et vous voulez qu'on y pense. En tout cas lui Sinon, dit... une tu vois Nabelle dans un coin du décor sans faire un gros plan dessus, à la limite, oui, tu peux oui. te dire c'est un clin d'œil, mais oui. là, là Lui
4: dit que ce qui a foutu la merde, c'est le moment où ils ont fait l'avant-première au festival South by Southwest, qui est donc un, un gros festival américain souvent abrégé euh, SXSW, vous le voyez probablement passer, et en fait le gars qui a présenté le film a dit « The next chapter in The Conjuring Universe », au moment de présenter le film, à la stupeur euh, des gens qui pensaient voir euh, un random film d'épouvante, ce qu'il est. <rire> <rire> et il dit que c'est à partir de là que ça s'est emballé, et que la promo, du coup, c'était un peu ambigu. Mais bon, euh, la promo, elle s'est pas privée de faire euh, le lien entre les deux. Et au fond, je veux dire, quoi qu'ils disent, il y a un lien factuel avec Conjuring, il y a un lien promotionnel avec Conjuring, il y a un lien narratif avec Conjuring, c'est un film Conjuring Il y a un moment pour arrêter de se voiler la face Peut-être disent-ils ça parce qu'il a moins marché que ses congénères, largement, avec euh, 123 millions de dollars, ce qui est quand même pas mal avec un budget de neuf. Hein. Oui, surtout pour un film de merde comme ça. Voilà, et Safran lui dit, euh, oh bah nous, euh, non c'est pas un film Conjuring, mais bon on était quand même content de ce qu'a fait euh, Michael, donc le réalisateur, et ils ont dit on l'a piqué, bon c'est devenu le Yes Man de la franchise, hein, parce qu'après il a fait la l'Anon 2 et Conjuring 3 mais de grands films.
3: Pourquoi lui Pourquoi yes Man, hein, ça, me ça me rappelle un
4: peu la définition du Yes Man. Ça
0: me rappelle un peu la manière dont les films Cloverfield ont été faits, que le deuxième film, Ten, Cloverfield Lane, a été euh, rajouté en production. Ils ont rajouté des trucs pour, eux, officiellement l'inclure dans le compte Ça gagne un Saga In Extremis. Euh, voilà.
4: J'aimais cette idée que Hollywood a peur de ne plus faire de films de franchise au point de paniquer à quelques mois de la sortie du film et de se dire, à quelle franchise on pourrait le raccorder euh, mm -hmm. <rire> On a quoi dans nos catalogues <rire> euh, Non <rire> <rire>
2: Euh,
0: donc comment on peut résumer la malédiction de la dame blanche qui est une énième histoire random de euh, une assistante sociale qui se retrouve à aider des oui. gamins qui sont euh, sous le joug d'une mère qui a l'air un peu tarée, la mère a dit je les protège, les fait pas sortir, elle les fait sortir du coup il y a une dame blanche fantomatique qui vient les buter et après la dame blanche en prend à ses gamins parce que cette dame blanche a tué ses propres enfants et court après les enfants des autres et apparaît mmh. derrière la moindre surface réfléchissante quand tu te retournes mmh. elle est là tu ouvres une porte elle est là tu regardes sur le lit elle est là tu regardes, tu soulèves la bâton des chiottes elle doit être là sur moi. elle <rire> est là partout et à chaque fois c'est ça qu'on veut voir
5: <rire>
4: non mais Donc, concrètement elle est dans tous les contre-champs voilà c'est pas compliqué ouais.
0: <rire> mais euh, pour le coup vraiment on glisse dans les CGI dégueulasses parce que l'image à un moment tu as un parapluie transparent et tu as le gamin qui soulève et rabaisse le parapluie elle apparaît, L'idée pourquoi pas, mais le rendu est tellement. La mise en scène, ouais. en fait, est tellement bof que tu vois vraiment l'effet numérique rajouté et tu comprends pas quelle est le, la zone de tension. Tu te dis, en fait, c'est juste un, c est, c est un gif, en fait, le truc. Tu vois, c'est rien de plus. Enfin, et mais, ça joue ouais. ça constamment. Donc, la mise
4: en scène est moins bof que coupable d'atteinte à ta vie. Euh, <rire> tellement. Euh, elle, non, mais ce genre de film, ils sont physiquement difficiles à suivre. Non, enfin, je veux dire, c'est tellement surdécoupé en jumpscare tous les 14 secondes que. Enfin, c'est pas de la peur, c'est juste. Euh, Taper sur le système, mais d'un. C'est une expérience Littéralement, legal, pense, hein, taper sur le système, ton tu... système nerveux, ils le prennent et le tabac, ouais, c'est ça. C'est la folie C'est comme
0: les petits coups de marteau dans ton, dans ton <rire> coup, là. C'est exactement ça. ça. Mais toutes les 8 minutes, il fait ça. C'est exactement
4: ça. ça. Ouais. Mais moi, ça m'a rappelé les grandes heures. Il de... y a peu de films qui me font ça, mais ça m'a rappelé les grandes heures de Resident Evil chapitre final, où le montage, il est tellement dégueulasse, il en veut tellement à ta rétine, qu'à la fin, es <rire> en mode, mais ah, que ça s'arrête, s'il vous plaît, que ça s'arrête. Arrêtez de
0: me torturer, je, je préfère revoir Resident Evil chapitre final que la malédiction de la nonne blanche, dire.
4: Ça me fait penser J'en
3: viens à me demander si en fait ce genre de film n'est pas, pas pensé par le pour le cinéma mais pour la VOD après. Où, euh, tu vois, En prenant en compte le fait que les gens vont le regarder en étant à moitié sur leur portable dans un cadre ouais. euh, tu vois, où l'écran ne sera pas forcément très grand ils ne ils seront pas forcément plongés dans le noir parce que c'est vrai que c'est pas pensé finalement pour une vision cinéma, ce genre de découpage. et de ouais,
4: c est, c est juste, Ça tape mm. juste un système. Après le, le sound design, on n'a pas parlé mais qui est souvent comme dans les films qui ont été... La, la vague post-Conjuring et les films du Conjuringverse euh, démocratisaient quand même pas mal ce sound design mais agressif à mort ou qui vraiment t'éclate te, te, te le, les oreilles d'ailleurs quand tu regardes du coup en DVD ou en ZOD ou ce genre de truc ça t'arrive souvent quand même de devoir monter oui. et descendre le volume parce mmh. qu'ils optimisent ça vrai. pour que vraiment ça te déchire les tympans ouais. quand il y a un jump scare parce qu'ils ont peur que si les gens sur <rire> sursautent pas ils puissent pas considérer que ça fait peur c'est que régulièrement c'est ça leur définition de la terreur c'est le nombre de fois tu vas sauter sur ton siège, quoi. Ouais. Du coup, bah, le sound design et en devient, je trouve, des fois ridicule. Dans enfin, la maison de la blanche, c'est ridicule, c'est même pas bien mixé, c'est juste n'importe quoi. Mm. Enfin, on a on s'était moqué de Nolan pour ça avec Tenet. Bon, j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais en tout cas, les films d'épouvante de ce style là, ouais. euh, c'est aussi quelque chose, quoi.
0: Et je trouve qu'il y aura toutes les choses les plus élémentaires, notamment installer l'histoire d'une famille, installer un personnage féminin. Linda Cardellini, c'est une bonne actrice, hein. mm. mais ton personnage est tellement inintéressant. L'histoire de sa gamin, tu t'en contrefous. Ouais. Et je trouve que le film, pour le coup, il est mal raconté. Tu ne sens pas d'évolution, tu sens pas d'étape. Tu as l'impression que c'est constamment, on rejoue la dame blanche qui va apparaître, elle va apparaître, elle va apparaître jusqu'à un climax avec un prêtre dans le grenier. Et la nonne la dame blanche, bordel de merde, mmh. la dame blanche s'évanouit dans un tourbillon de, de liquide noir et elle explose et le crucifix retombe. Donc c'est vraiment la compilation de tous les pires trucs de la saga. Et je trouve que... Tu sais, émotionnellement alors je suis pas spécialement attaché aux Warren ni aux familles qu'ils ont dans les deux premiers conjuring mais il y a des moments où tu crois au personnage tu t'attaches un mmh. peu au gamin dans Annabelle 2 les gamines tu vois il y a dans Annabelle 2 quand les deux gamines sont présentées la relation entre les deux sœurs le fait qu'une soit handicapée et tout je trouve que c'est touchant tu vois ça fait appel ça active des cases très simples très primaires mais ça active des cases mmh. dans la dame blanche c'est encéphalogramme plat. C'est inintéressant, possible. Même la nonne qui essaye beaucoup plus que les autres d'incarner émotionnellement à la fin en lui montrant le médaillon, la photo, son passé. tu te dis, en fait, il y a une femme derrière la, la dame blanche... C'est inintéressant possible, c'est plat quoi.
3: Il y a, y a euh, tu sais, la scène au début où euh, on voit que donc la mère, elle lave les cheveux de sa gamine dans la baignoire, et tu mmh. sais, donc c'est pareil, un, un énième fusil de Chekhov qui sera réutilisé plus tard, mmh. où là, t'as un petit peu l'impression que ça essaie d'établir un rituel entre elles, un truc un peu mignon, un peu de vie. Mais bon, déjà, le, le décor et la photographie sont tellement pauvres que tu crois pas du tout un instant que c'est un peu chaleureux, un peu, voilà, un instant vrai entre elles. Et en plus, tu sens aussi très bien que c'est quelque chose qui va être réutilisé plus tard pour « faire peur », entre guillemets. Mmh. Donc, ça marche pas, tu vois. c'est Donc, effectivement, ouais. Et c'est dommage, parce qu'encore une fois, on a un casting qui est pas si nul, euh, après moi, je me permettrais de sauver une ou deux images juste. Oh, non pas possible. Non, non, mais le, a sauvé <rire> le film est nul. Le film est nul, on est d'accord. Mais euh, moi, j'avoue que les images de mariés. J'ai pas compris pourquoi elle était en mariée euh, avec un voile de mariée et tout parce que bon. Euh, c'est bon,
4: qu des meufs qui se tiennent tout droite avec des voiles. C'est que ça depuis le début. Oui, de la bah, mais là. ça moi je,
3: tu vois, j'y tiens toujours. J'adore ça. Je sais que c'est hyper galvaudé, mais vraiment à chaque fois ça me plonge dans ces couloirs de la maison hantée à Disneyland de Paris et où t'as des images de mariés qui passent mmh. dans des couloirs, dans des miroirs, elles apparaissent et disparaissent. Je veux vivre là-dedans, moi
0: j'adore ça donc je, mais voilà. Moi je trouve le ouais. problème en plus que ça crée C'est que dans Annabelle 3 Tu as une mariée Donc oui. moi j'arrête pas de me dire Mais pourquoi ils ont pas relié les deux en disant que c'était la même Ou que la vrai. robe est hantée, je sais pas quoi Moi j'arrête pas de me dire Mais attends, il y a une dame blanche en robe de mariée avec un voile Et il y a une mariée dans Annabelle mmh. 3 Et c'est Personne n'en parle, c'est pas lié. Oui, oui. C'est complètement absurde.
3: Ah, bah complètement, surtout qu'en plus dans Annabelle 3, oui, c'est pareil, elle a un peu rien à faire là. Bah, c'est vraiment Il histoire de dire courant, on met une meuf ouais, en robe blanche. Quoi. Ouais. Mais bon, et du coup, euh, là, une image que je. Enfin, je trouvais pas si mal réussie quand les gamins ils sont mis à l'espèce d'hospice, là, où je sais pas quoi, pour les protéger une nuit quand ils sont séparés de leur mère, les premiers, euh, et qui sortent dans les couloirs la nuit, là. Alors même si on a du mal à croire que vraiment, euh, ils, ils mettent des gamins dans ce genre... Enfin, euh, les couloirs, ils sont éclairés en vert pisseux et tout. Genre, c'est super glauque. genre euh, ouais c'est génial. Et t'as le plan dans le miroir le, qui fait l'angle du couloir, là, où tu devines la silhouette de la dame blanche. Mm. C'est pareil, c'est complètement euh, The Jane Doe Identity, mais ça fonctionne aussi ouais. quand même mm. plus ou moins. Je trouve que l'apparition est assez... Bon, et pas trop mal. En tout cas, c'est au début du film... Et quand ça commence comme ça, je me dis, ah bon, pourquoi pas? C'est pas au top du top, mais c'est pas mal. Et, euh, et à un moment donné, quand ils sont dans la maison et que la mère, elle commence pour les premières fois à voir euh, le spectre de la dame blanche et qu'en fait, elle voit qu'il y a la porte de la chambre de sa fille qui commence à se refermer doucement et qu'il y a le miroir du coup sur la porte de la chambre et qui fait apparaître forcément la dame blanche. C'est hyper attendu, mais là, c'est pareil, c'est tellement euh, les apparitions, encore une fois, de la maison hantée de Disneyland. Enfin, moi, j'adore ce genre d'imaginaire enfin euh, et, et, et d'imagerie. Et là, je trouve que c'est pas mal rendu et. Bon, ça sauve pas le film, on est d'accord, c'est sûr. Mais bon, ça m'a donné oui. ma petite dose de, de meuf en robe blanche. Euh, euh, c'est
4: marrant ce que tu dis. Euh, J'ai l'impression qu'on arrive à un moment où l'influence de The Gendou Identity euh, est palpable ouais. euh, chez Chavez. Et euh, dans Conjuring 3, il y a une séquence qui reprend quasiment le... Enfin, pas, pas, ah pas bah exactement oui, pour le la principe, morgue. mais voilà. Bah oui. qui, 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 mm. qui, ce film a marqué euh, mm. euh, les cinéastes américains qui se sont dit comment on pourrait piquer le concept et l'incorporer à tous nos films de merde. <rire>
0: Et euh, un truc aussi qui est un problème pour moi dans la Dame Blanche C'est que je, vraiment je ne comprends pas Quels sont les pouvoirs et les capacités De cette femme qui apparaît Tout le temps on dirait que son but C'est d'apparaître et de faire sursauter les gamins Et de pas les toucher, de pas les buter Ou euh, quoi que ce soit Et en fait contrairement au Conjuring Ils ne peuvent reposer, euh, faire reposer la peur que sur elle Donc en fait elle ne fait que apparaître. Elle apparaît au moins 25 fois avant de faire quoi que ce soit. Donc je me dis mais comment je peux avoir peur de ce farfadet qui est juste là euh, comme un pantin derrière la porte. Et là, c'est là qu'en fait, t'es obligé de voir les coutures. Je sais que c'est une mécanique de film d'horreur, il faut que tu joues la peur et évidemment s'il arrive et tes ventres dès la première apparition, OK, bah il est efficace, certes, mais euh, du mais coup euh, le plus de film. <rire> et euh, là vraiment il tire trop sur la corde. Ils ont mmh. que la dame blanche qui apparaît dans tous les reflets de chaque scène quoi, du début à la fin, ça ne s'arrête pas. Donc déjà au bout d'un moment, tu satures en fait, tu plus du tout sensible à l'apparition, tu commences au fur et à mesure à voir à de Trop près les traits, donc c'est de moins en moins effrayant parce que tu vois juste que c'est un truc numérique dégueulasse ou une figurante avec une perruque. Et puis bah, tu comprends pas ce qu'elle fait. En fait, moi je trouve que la mythologie de la dame blanche n'a aucun sens. Et... Euh,
4: D'autant que ce n'est pas la mythologie de la dame blanche, parce que quand même, oui, en un plus, truc ça, dans... à spécifier. C'est que euh, là, il n'y a pas de mal, au moins, dans le titre français, tu vois. Mais euh, oui, parce qu'à la base, le film s'appelle The Curse of La Llorona. J'arrive jamais à le dire, c'est ça. Llorona, qui veut dire la pleureuse, c'est ça, je crois. Ouais. Et c'est une légende mexicaine, ma foi, pas inintéressante. Euh, mais en fait, en français, ils se sont dit, euh, après tout, pourquoi ne pas relier ça avec une légende beaucoup plus locale <rire> Euh, parce que ça va faire plus venir les gens, quitte à non seulement changer le titre, mais carrément changer les sous-titres, d'ailleurs, euh, dans la version euh, ah bah oui, sous-titrée. Ça n'a plus de sens, ouais. <rire> Ce qui prouve également que les démons du Conjuring Verse sont absolument interchangeables, car ça pourrait être n'importe quoi d'autre que ce serait la même chose. Voilà.
0: Bon, passons à autre chose, parce que quand même, c'est inintéressant ce truc-là. Conjuring 3, je sais que... Donc Conjuring 3 qui est arrivé en 2021, donc il euh, y a eu la Dame Blanche, on était en 2019, après il y a eu Annabelle 3 en 2019, la même année, donc la même année deux films du Conjuringverse avec une femme en robe de mariée, voilà. Et en 2021 on arrive à Conjuring 3, le premier Conjuring qui n'est pas réalisé par James Wan. Alors globalement c'est un film qui est considéré, il est sorti en pleine pandémie, donc ça a un peu abîmé sa carrière, euh, d'un point de vue business c'est un peu un cas particulier, il est sorti en SVD en même temps que la sortie cinéma, donc un score moindre mais quand même pas dégueulasse vu les conditions. Euh, mais c'est un film qui est considéré comme un peu moins bien voire beaucoup moins bien, je sais que vous vous l'aimez pas trop et vous êtes un peu aligné sur ce que les gens pensent de Voir. ce Conjuring qui est vraiment moins intéressant ouais. Voire très mauvais, non Voir euh... très mauvais, Toi, tu <rire> trouves vraiment archi... et pourquoi tu le trouves très mauvais
4: Moi je trouve <rire> c'est un peu <rire> Attention, je tourne les... les nouvelles comparaisons hollywoodiennes de merde, c'est le Jurassic World 3 de la saga Conjuring. <rire> C'est-à-dire que les mecs te promettent un truc original. Enfin, on s'attaque à monsieur Arne, je sais plus comment il s'appelle là, le gars euh, qui un cas avéré du premier mec de l'histoire euh, du droit américain qui a plaidé la possession démoniaque au tribunal. La promo de Théphanie Rouaté, un film de procès, plus ouais. ou moins.
3: Et c'est vachement bien, les films de procès. Euh, les films ouais. de procès, on aime ça.
4: <rire> non mais au moins, tu vois, c'est original. Là, le titre américain, c'est The Devil Made Me Do It. Je suis très nul en anglais, vous auriez compris. Le
0: diable m'a forcé à le faire. Voilà, ce
4: qui... Et c'est l'annonce du film, c'est ce qui te promet, c'est-à-dire un truc fascinant qui est comment tu prouves juridiquement l'existence du diable et qui euh, encapsule toutes les thématiques qu'il y a autour des Warren, de, euh, de ce qu'ils représentent pour le spectacle américain, de comment ils se sont fait débunker, comment ils ont répondu à ça, etc. Passionnant. Et franchement, je trouve que ça démarre pas si mal. Et à la moitié du film, ils font... Ouais non mais en fait ça devient un peu trop intéressant mmh. <rire> ça vous dit on retourne dans une maison nulle et on remet des jumpscares avec des portes qui claquent et voilà, et il ouais. laisse tomber le personnage, il n'existe plus moi je pense qu'il y a une raison, c'est que le procès dans la vraie vie il l'a perdu, donc ça les arrangeait pas trop mmh. mais quand même je sais pas à quel point tu peux avoir la flemme de raconter quoi que ce soit, d'autant que là, on n'est pas sur les spin-off pourris où tout le monde sait que c'est plus ou moins de l'exploitation mercantile. Je veux dire, les Conjurings ont quand même, sont quand même relativement appréciés par... Enfin, je veux dans les gens euh, qui, qui aiment beaucoup le cinéma des plantes, etc., en général, quand ils doivent en sauver dans la saga, c'est les Conjurings. Tout le monde mmh. aime James Wan, voilà. Pourquoi il a fallu qu'ils salopent ça comme ça, alors qu'ils partait très bien, et qu'en plus... Le film a des qualités, notamment à la photo, que je trouve plutôt belle, mmh. euh, quelques références amusantes, mais pourquoi il a fallu qu'ils qu aillent se planter à ce point-là C'est juste la dessosse totale et ce qui, pour moi, euh, représente finalement le problème numéro. Enfin, un des problèmes de cette franchise qui est la bonne idée, pas exploité, mais alors la là, pousser. Euh, enfin, c'est un peu comme Annabelle 3, quoi. C'est pousser à un niveau. Euh, d'ailleurs
0: je trouve ça drôle parce qu'à un moment il parle avec l'avocate et elle rigole au nez en disant non mais comment vous voulez qu'on prouve ça ça n'a jamais été prouvé et ils lui disent ben bah, venez chez nous on passe une soirée on vous montre notre pièce et en fait je me suis dit tiens c'est bon ils vont le montrer en fait t'as une ellipse tu la retrouves mmh. après euh, dans la salle euh, dans le tribunal et elle est genre tu vois sur ils, ils la font surjouer genre elle est traumatisée le truc de la veille donc tu, tu te dis ok en fait ils ont encapsulé là dans l'ellipse ce qui était censé être le sujet du film comment Exactement. tu convaincs les gens ouais. en fait là c'est genre bah, évidemment euh, tape sur l'épaule tu sais que c'est pas besoin de te montrer. Bah, je crois ça. que c'était le sujet du film en fait. Ouais. <rire> ouais,
3: non. Et moi, ce que je trouve terrible là-dedans, c'est effectivement ça. Pourtant, moi, pour le coup, j'avais bien aimé l'exorcisme d'Emily Rose, donc un des rares films d'exorcisme que j'aime bien et qui est tout, tout le principe justement. C'est vraiment un film de procès avec, bon, pour le coup, un montage alterné avec le passé de la jeune femme qui est morte et donc la mort de, enfin dont la mort donne lieu à ce procès et où là il s'agit plutôt de prouver l'existence de Dieu et donc aussi du diable. Et c'était plutôt bien fait. Pour moi, c'est un film vraiment pas mal. Malgré tout. Et donc là, je m'attendais un peu à la même chose. Euh, et pour le coup, le film de procès, aurait vraiment été l'occasion de vraiment secouer un peu la saga et rafraîchir le truc et rap rapporter plein de nouveautés. Et c'était important, je pense, parce qu'encore une fois, là, c'est tiré d'une histoire vraie, donc comme les précédentes, vous allez me dire. Mais là, encore une fois, il y a un mec qui est mort, quoi. Il y a un mec qui s'est fait assassiner par, euh, par le type qui, qui, qui est jugé. Et, euh, et ce type a effectivement perdu son procès. Et donc, il a vrais vraisemblablement assassiné ce type sur une pauvre histoire de jalousie à la con. Et, euh, et là, on est en train d'essayer de le sauver en disant oh, mais non, le pauvre il était possédé et comme le film prend complètement partie et ne laisse pas place à l'interprétation le message du film c'est qu'effectivement le mec était possédé et que c'est vraiment pas sa faute s'il a tué le gars enfin...
0: en plus c'est intéressant parce qu'au départ James Wan après Conjuring 2 avait teasé quand on lui posait des questions qu'est-ce que pourrait être Conjuring 3 il avait dit pourquoi pas un film de loup-garou parce que les Warren ont été confrontés à un moment à une histoire de loup-garou oui. et moi, je me souviens à l'époque on disait tous Ok, c'est un film de loup-garou, trop bien, bon renouveler, j'en peux plus des, des gens qui mm -hmm. euh, sont secoués sur leur rocking chair là. Et <rire> au final, ils ont fait un film qui euh, prend un peu le contre-pied de ça. Et alors moi, pour le coup, je suis d'accord sur le fait que le film de Procès aurait été intéressant. Néanmoins, j'aime plutôt bien la dernière partie du film, le fait de déplacer, en fait, de. Ils voulaient pas refaire une maison hantée. Et, Merci, Dieu merci, comme diraient euh, les Warren. Mais ce que je trouve intéressant, <rire> c'est que, c'est qu'en fait, euh, le démon n'est plus un truc qui frappe au hasard d'une maison, qui tombe sur une famille, un peu comme euh, le, le, je sais pas, le, le couperet du destin euh, de merde, il fallait pas emménager là. Là, c'est quelqu'un de malveillant, une sataniste, qui se dit, ok, je veux euh, être pote avec un démon, du coup, euh, je vais euh, faire euh, un rituel avec trois personnes à tuer, euh, chacun qui doit correspondre à une. Euh, à une sorte de, je sais pas, de case différente et je trouve ça assez amusant dans la dernière partie quand tu te rends compte de, de cette figure mais d'ailleurs ça te fait pas peur Judith, cette femme qui se tient immobile au bout d'un couloir de, pendant deux ou trois plans, tu devrais adorer non, non mais parce <rire>
3: qu'on sent que c'est une vraie meuf enfin... okay. <rire> un elle sexiste.
0: a pas de,
4: de châle elle a pas de voile de, de châle, <rire> de châle. <rire>
0: oui. mais je trouve qu'il y a pas mal de scènes dans la dernière partie qui sont amusantes, notamment quand il se retrouve dans le dédale pour aller à son mmh. hôtel qu'il faut absolument détruire, il y a un moment il rejoue effectivement le Annabelle 1 où lui il descend dans les Souterrain pour retrouver Lorraine et il voit Lorraine courir dans le couloir. Il y a des douches de lumière et en fait, en passant dans l'obscurité, tu te rends compte que c'était une hallucination et que c'est la sataniste qui arrive et lui pouffe une poudre des enfers au nez. Et il y a un moment où euh, la sataniste essaye d'étrangler Lorraine et comme elles ont une connexion un peu chelou, en fait, tu vois euh, le, le regard. De l'autre, donc elle se voit quasiment être tuée en direct mm. avec les mains de l'autre. Je crois qu'il y a une scène dans Strange Days de Catherine Bigelow qui joue pas mal là-dessus, non Il donne ah oui. le casque de la personne, Absolument, ça me ouais. fait penser à ça.
4: Mais c'est beaucoup plus clos que dans euh, Strange, oui, Days, Strange Days. <rire> Strange Days,
0: mieux que Conjuring 3, je crois <rire> qu'on peut le dire. le Au message. <rire> et globalement, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, moi, le seul truc qui, euh, que je trouve rafraîchissant, c'est qu'il sort de la maison hantée. Donc le côté un peu film d'enquête m'amuse un peu. Et surtout, il bah, y a des décors en extérieur, tu passes un peu en forêt, il y a la visite des maisons, euh, mm. du coup, il passe une maison, tu te dis, est-ce que c'est lui le le mec, le père de la sataniste, l'ancien prêtre, qui est l'ennemi, ils y reviennent il y a des trucs, ça donne un peu d'oxygène à ce truc qui tourne en rond parce que tu peux pas filmer un couloir 45 fois et des escaliers 45 fois et attendre qu'on tremble comme la première fois.
4: Ouais mais c'est le même problème enfin, encore une fois, sur le papier sataniste, ouais mais non, en fait, enfin, c'est la même chose que d'habitude, euh, juste euh, les satanistes. Enfin, franchement, euh, ça change pas grand-chose.
3: Bah, alors moi, je suis, enfin, je suis d'accord, tu vois, qu'il y a deux trois trucs comme ça qui sont à retenir, mais euh, et notamment euh, la performance de John Nobles qu'on voit très très peu, mais donc qui joue le père euh, du coup de, de la sataniste, euh, qui, qui qui est un petit peu trop bien pour son rôle et pour le peu qu'on le voit, et sûr, hein. voilà, donc c'est un peu dommage. Mais bref, ça donne toujours un petit côté un peu cali euh, Par contre, moi, je suis 100% allergique aux flashbacks de manière générale dans le cinéma, à part quelques exceptions. Euh, là vraiment les flashbacks de eux jeunes qui oh s'aiment et qui s'embrassent dans le kiosque. Oh, oh là là, moi c'est vraiment <rire> le -ce truc, je dis c'est bon, j'arrête là, j'arrête ouais. d'acheter, je stop.
0: Mais tu fais pas comme tu disais dans les autres films tout à l'heure, euh, tu fais Nya je m'appuie,
3: j'entends plus. plus <rire> euh, <oui. rire> non les flashbacks j'avoue que c'est vraiment mon combat. Euh, ouais. c'est
4: d'autant plus nul que c'est un énorme mensonge. Est-ce qu'on pourrait pas embrayer sur. Euh... Euh, oui oui L'histoire des Warren Qui sont les Warren Raconte-nous Mathieu Raconte-nous par castor Qui sont les Warren <rire> 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 mais... En fait j'ai un problème aussi à la saga à partir du 2 Pour une raison très précise C'est qu'à part En fait c'est juste après le 1 Que les gens qui ont fait ce film Savaient qu'il y avait un truc qui allait pas Enfin Qu'ils le savaient vraiment bon, Je vais pas revenir sur le debunk De euh, leurs affaires je pense qu'il y a déjà 300 podcasts spécialisés oui, oui. dans l'histoire qui doivent en parler euh, très clairement. Euh, mais bon, Amityville, à, à etc. Mais évidemment que c'est pas vrai et que ça a été prouvé. Quoi mais... <rire> Je
0: pense que c'est un démon qui fait parler Mathieu, là. Oui, pour je se pense. Crois
3: <rire> oh, en Dieu, Mathieu.
4: Euh, désolé, Judith. Mm. Euh, on peut aussi revenir sur le fait qu'il est quand même relativement euh, avéré que ce sont des gens qui, euh, comment dire, sont plus intéressés par la thune qu'ils sont faits avec qu'ils ont fait plutôt que les affaires en elles-mêmes ils, ils sont pas là pour sauver les gens euh, mais avoir de il y a notamment un auteur je sais plus, je sais plus comment il s'appelle mais il avait écrit un livre dont a été adapté euh, un, un, un des films qui s'intéresse à une des, une des affaires des Warren, il avait rencontré euh, euh, Ed Warren et Ed Warren lui avait dit je crois euh, les gens qui viennent nous voir sont fous c'est pour ça qu'ils viennent nous voir, euh, inventer quelque chose c'est pour ça qu'on vous a engagé donc bon voilà mais il euh, y a surtout un magnifique article de The Hollywood Reporter que c'est hallucinant qu'il n'ait pas été relayé euh, en boucle, où en fait, eux, ils se sont euh, intéressés, enfin, ils ont eu accès à des documents juridiques qui traînaient euh, dans, chez Warner et chez New Line, euh, et notamment euh, le témoignage de quelqu'un qui a témoigné sous serment, donc. Alors, c'est pas un procès, mais elle a témoigné de façon juridique. Euh, Eux-mêmes sont pas sûrs, parce qu'en fait, ils ont des documents, mais ils ont pas exactement à la manière dont ils sont... Une personne qui s'appelle Judith Pené et qui a vécu 40 ans chez les Warren depuis ses 15 ans et qui entretenait une relation amoureuse depuis ses 15 ans avec Ed Warren notamment.
3: Ah, bonne ambiance Très très bien. bonne ambiance.
4: Son témoignage est hallucinant. Donc ça c'est au début des années 1960. Lui, il a la trop, grosse trentaine et elle, elle a donc 15 ans. Euh, ils ont des relations sexuelles. C'est autorisé par Lorraine Warren.
3: Ne faites, pas ça chez vous. <rire> <rire> ne faites pas ça chez vous.
4: Alors, au début, euh, elle logeait en face de leur chambre et ensuite, euh, ils ont aménagé un petit appartement euh, au-dessus. Et euh, le témoignage dit qu'en euh, gros, ils dormaient en bas, en haut, euh, en fonction de. Les de, envies eu, du moment. Selon, euh, les envies du moment, voilà. Alors, voilà. Selon les avocats de Lorraine Warren, parce que Ed euh, est mort euh, à ce, ce moment-là, euh, c'est. Euh, quelqu'un qui les poursuit pour des profits juridiquement qui a, qui a, qui a monté ce témoignage parce que c'est une vendetta en fait contre New Line mais il y a quand même beaucoup beaucoup de détails alors on apprend par exemple qu'en mai 78 euh, elle est tombée enceinte et que Lorraine Warren l'a forcée à avorter et lui demandant d'expliquer de qu'elle s'était violée et que du coup euh, elle devait avorter pour ça, euh, sachant que le, quand ils sont allés chercher à l'hôpital direct, ils ne sont même pas restés avec elle ils sont allés à une conférence selon son, selon <rire> son témoignage. je rigole mais c'est horrible hein. selon son témoignage euh, voilà donc tout ça c'est selon son témoignage hein, de cette personne qui avait de très bonnes relations avec Ed euh, avant, euh, avant qu'il décède bon par contre elle a plus l'air d'être en très bonne relation avec euh, euh, Lorraine Bon alors, euh, à propos de Lorraine, justement, euh, elle a dit, je cite, "son vrai dieu c'est l'argent." Sans blague. <rire> voilà. Elle raconte Mais ça, aussi. Ça
3: fait moins bien en, en conclusion des ah, films. Ah ouais, c'est sûr. <rire> tu ne peux rien.
4: <rire> elle raconte aussi que Ed euh, euh, l'a frappée au point de la faire perdre connaissance. Donc euh, Lorraine. Ambiance. Voilà. Alors euh, cette cette femme Judith Peigné, euh, c'est elle aussi qui est euh, sous le drap dans une des vidéos de preuve de possession d'une dame blanche justement oh là là. Euh, tournée par euh, Ed Warren. Alors tout ça c'est renié par euh, les et par les beaux-fils et belles-filles euh, des Warren, qui néanmoins, euh, selon un autre témoignage d'un proche de la famille, ne vigeait pas avec les Warren, parce que la seule personne qui a vécu vraiment avec eux, bah, c'est cette personne en fait. Voilà, alors eux prétendent qu'ils l'ont recueilli euh, euh, parce qu'elle était pauvre, euh, et qu'ils sont occupés d'elle, euh, etc.
3: un oh, trop mignon, trop généreux. <rire>
4: euh, et du coup, oui, ils savaient, parce que, euh, tu vois, Tony de Rosagroun, dont on parlait, qui est donc la personne qui parlait avec les Warren et qui a plus ou moins lancé la saga ouais. Bah lui en fait il y a un proche qui lui a parlé après avoir vu le film, le premier Conjuring, et qui lui a dit euh, en fait euh, votre vision de leur couple c'est un peu compliqué quoi. Et donc lui il a envoyé une lettre assez chargée à New Line et Warner pour leur expliquer qu'il qu avait assuré à cette personne qu'il allait au moins tempérer euh, la vision du couple Warren dans les suites quoi. Euh, sauf qu'en fait lui il est déjà en litige avec Warren parce qu'il s'est fait un peu dégager des suites et des spin-offs et que du coup il veut un intérêt sur, 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 sur profit quoi. Euh, et donc voilà en 2015 il y a aussi une lettre un, à New Line qui a été écrite par un avocat qui s'appelle Sanford Dow alors ils ne savent pas exactement dans quel camp il est mais ils ont vu la lettre euh, qui les a aussi menacés d'aller en justice par rapport à ça et euh, New Line leur a proposé un deal qui est censé régler cette affaire là, l'affaire de Judith Penney euh, et une autre affaire qui est celle d'un mec qui s'appelle Gerard Brittle, et qui est un, est un auteur qui attaque euh, Warner pour 900 millions de dollars, parce qu'apparemment, ils auraient tout piqué à The Demol bon Demonologist, qui est un truc qu'ils ont fait avec euh, les Warren, et qui a aussi des contacts qui, euh, qui sont d'accord avec tout ça, en gros, voilà. Euh, et donc, cette, euh, cette lettre arrive en menace de justice, et clairement, New Line, je pense qu'ils n'ont pas envie que ça sorte dans les médias, parce que cette personne, elle a témoigné sous serment, mais elle n'est pas allée dans les médias. La première fois que ça sort, c'est avec euh, The Odd Reporter, donc juste après... Euh et donc ils ont proposé euh, à Peine comme euh, comme deal d'acheter les droits de sa vie, comme ils ont acheté ceux de Warren, et 150 000 balles, ce qui est ironiquement euh, le salaire de Lauren, euh, Warren pour avoir consulté sur le premier conjuring voilà, mais finalement, ce, ce truc-là ne s'est pas passé. Enfin, il n'y a pas eu. C'est ce, ce, ce qu'ils ont proposé, mais il n'y a pas eu ça. Euh, et dans le, le rapport de Brittle, donc qui est le gars qui les attaque en justice pour pour avoir volé son travail, selon lui, euh, Peña aurait été prête à témoigner euh, dans un procès euh, contre contre Newline et Warner parce que eux, en fait, ce qui leur pose problème, c'est que euh, la, la, les faits ne sont pas réels dans, le, dans les films. Et lui donc les a attaqués par rapport au fait qu'ils ont piqué son bouquin, et c'est là que ça devient enfin, fascinant, ça devient intéressant par rapport à ça, Warner leur argument c'est de dire comment tu peux nous attaquer en justice alors qu'on adapte des faits réels, et lui dit non mais c'est pas réel du tout, et il prend cette affaire là en, en cause le fait qu'ils dépeignent comme un genre de couple idéal alors qu'en fait ça vient d'être un putain d'enfer leur histoire, et que euh, voilà, donc... Moi j'ai un problème à partir du 2 parce que euh, dans les destinataires des mails qui ont été envoyés à ces gens, il y a à peu près toute la prod de Warner et de New Line qui ils ont bien vu le chèque que leur avait fait euh, Premier Conjuring et qui ont décidé de continuer quand même. Et la façon dont ils dépeignent Warren dans le 2 et surtout dans le 3 devient un peu gerbante, je trouve, et à justement.
0: partir de là Ah ouais, c'est le vrai film d'horreur, en fait. Ouais, carrément. Parce que c'est oh que dans le 3, du coup, ils mettent vraiment en avant leur... Euh, depuis le début, Lorraine dit euh, c'est Dieu qui nous a réunis, on a une mission. Dans le troisième, lui, il est mena il, a, il a un problème cardiaque à cause d'un démon. Du coup, pendant tout le film, elle essaie de le protéger. C'est vraiment leur amour et les flashbacks de leur rencontre. Ils jouent vraiment la corde sensible, ils tirent dessus. Mmh. Ce qu'ils font de plus en plus à chaque épisode de Conjuring. Ah oui. Donc euh, mmh. c'est vrai que ça devient un peu lourdingue. Tout en étant le terreau lourdingue et nié depuis le début. Hein. Donc on les présente toujours comme un couple parfait, idéal. Ils sont trop mignons, ils font des blagues et tout. Vraiment, tu te dis, ah, oh, c'est vraiment des jeunes papiers mamie. Enfin, vraiment, ils sont idéaux. Quoi.
4: Et puis puis le pouvoir de la foi par des gens qui poussent une femme avortée après ouais. une relation sexuelle.
3: Une femme, oui, une ado même. Ouais, bah ouais, pour le coup quand ils m'ont posé la
4: elle était plus vieille mais euh... ah,
5: alors
0: ça alors va, ça va. Alors <rire> ça donc c'est bon <rire>
3: <rire> mais c'est dingue look ah ouais
4: voilà mais bon selon euh, l'autre les, enfin, les reporter ils sont allés voir des juristes qui leur ont dit que techniquement euh, pour le procès en soi si c'est très cynique à partir du moment où ils mettent à la fin du générique que ça a été dramatisé pour machin bah, ils sont pas tant que ça en danger par rapport à cette mmh. accusation de ne pas avoir respecté quoi que ce soit quoi
3: ah mais en termes moraux c'est fou tu vois par parce contre, que moralement, encore ne serait-ce qu que si que changeaient les noms des personnages ou quoi mais vraiment ils revendent dit que le, ouais. le... Oh là là, Oui, puis outre.
0: chaque film se termine avec au générique. Euh, vraiment, tu vois jusqu'au troisième, ils mettent oui, les images l'un côté ouais. de l'autre pour te dire c'est vrai, hein, c'est vrai. Du coup, rajoute une couche de, de sensations et d'horreur parce que c'est vrai, c'est vrai tout ça. Bah, c'est ouais.
4: aussi très relié au fait euh, à quel point les, les studios ont réussi à vraiment imposer leur narratif sur la véracité de ce qu'ils montrent, euh, et, y compris sur les histoires surnaturelles. Enfin, tu lis des articles. En, en bossant un peu là, je suis tombé sur un article de Vanity Fair. Et en fait, personne ne questionne quoi que ce soit dans mmh. cette histoire euh, parce qu'en fait tout le monde fait le jeu de la promo euh, alors, on n'est pas les derniers à faire le jeu de la promo pour certains films évidemment c'est le jeu tu vois mais euh, je veux dire c'est bien quand même d'apporter des contrepoints et là je lis des articles du genre euh, là ils parlent de cette histoire de loup-garou et ils disent à la fin de l'article ah oui il euh, y aurait des vidéos qui auraient été faites mais on n'allait pas les voir parce que ça fait trop peur bah enfin je veux dire quand écrit dans la presse c'est comme enfin, ok que c'est fun le côté surnaturel et tout mais si tu parles d'une vraie affaire et pas du film parce que je vais parler du film en croyant ce qui s'y passe. Enfin, je veux dire, ça fait partie du jeu. Mais à partir du moment où ton article sait les vraies affaires des Warren, mmh. c'est quand même intéressant d'aller voir à quel moment il y a un problème dans l'histoire, en fait. Bah oui. Parce que, je sais pas, c'est un sujet, non Genre, la fiction, oui, oui. c'est... Voilà.
0: Mais je trouve qu'ils ont un peu... Euh ils ont un peu euh, pipé les dés dès le début en mettant Lorraine Warren dans la promo, t'as vraiment des interviews croisées James Wan, Lauren Warren mmh. euh, Vera Farmiga, Lauren Warren et à chaque fois c'est vraiment la petite mamie trop gentille euh, euh, j'ai passé des, des semaines, des jours avec elle du coup on a pu euh, vraiment s'impliquer voir la réalité, on a pu parler avec elle et du coup elle, elle donne son avis, t'as vraiment une interview où Vera Farmiga et elle, à la fin ça finit genre euh, oh oui euh, yeah my dear my dear genre elles sont trop mignonnes mmh. l'une avec l'autre, elles sont toutes gentilles on dirait qu'elles sont en train de prier après euh, chaque interview donc tu sais c'est compliqué après d'imaginer ouais bah... des trucs, euh, ils te euh, mettent vraiment devant, mais cette femme existait, elle est trop gentille, mmh. regarde on dirait ta mamie quoi, juste la la c'est un
4: peu parti de l'empire médiatique euh, des, des Warren quoi, enfin ça veut dire oui. ouais.
0: ma mamie aussi elle avait vaincu le diable mais bref. Euh... Euh, pour <rire> continuer donc dans le cauchemar euh, est-ce qu'on reparle de la nonne 2 puisque, donc, on a dit, euh, voilà en gros c'est le dernier film en date de l'univers Conjuring il y a un Conjuring 4 annoncé il y a une série télé annoncée euh, franchement vu la gueule de la non 2 on a peur, et en même temps vu que la non 2 cartonne de fou et va peut-être dépasser le score du premier, puisque actuellement il est quand même bien placé ça va pas s'arrêter de sitôt. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur la Nonne 2 On peut parler de quelques scènes qui potentiellement auraient pu être bien et pourquoi elles sont ratées, notamment celle du kiosque qui aurait pu être une idée un peu débile mais un peu ludique de, euh, des pages, des magazines qui tournent jusqu'à former la Nonne, mais ça rejoint encore sur la même idée de cette fois c'est pas l'ombre qui apparaît, c'est en plus ça dure un peu longtemps et ça devient un peu ridicule. C'est long, c'est long. Hein. C'est vraiment le potin, c'est la ouais. lumière ouais. qui tourne jusqu'à ce que ouais, tu sur le bon truc. C'est ridicule quand même. C'est ouais. mais...
3: long et puis en plus je trouve que narrativement en plus ça s'inscrit dans rien, ça veut rien dire, ça symbolise rien. Tu vois, donc c'est un peu marrant visuellement, mais, mais tu vois, c'est tellement, tellement du vent pour le temps, enfin, c'est le cas de le dire, pour le, le ouais. temps que ça prend. Quoi. Surtout
0: que le, tu, moi, à ce moment-là, je me dis, mais je comprends pas l'héroïne, elle qu'est-ce qu'elle attend en fait Elle sait que la nonne va apparaître, ouais. du coup, elle est comme ça, genre, ah, 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 pendant 20 secondes, et tu te dis, mais, mais casse-toi en fait Et à la fin, qu'est-ce qui se passe La nonne apparaît, la fait sursauter. Et après, elle s'évanouit. ellipse le lendemain, tu dis encore une fois, mais pourquoi la nonne fait ça Elle veut te tuer ou pas mais, mais si tu suis la peut nonne, ne pas moi, je tuer te tue tue les tue, gens
3: quoi. qui sont qui s'évanouissent en fait. <rire> ça,
0: <rire> mais tu sais, en fait, on ouais. essaie toujours de te dire, il y a un moment, elle essaie de faire cramer l'héroïne pour la l'avent. Tu dis, mais attends, mais meuf, t'aurais pu la péter en trois depuis le début du ouais. film, quoi, au lieu de la faire du faire peur. Mais piétine là, éventre là, quoi. Depuis le début, on dit, faut éventrer les gens, c'est beaucoup plus Et efficace. C'est
4: encore un film qui clignote. Arrêtez avec <rire> les films qui clignotent. Ouais. J'en ouais. peux plus des films qui clignotent.
0: Il y a un truc un peu drôle, je crois qu'on a tous rigolé dans la salle quand on l'a vu. C'est le moment où elle apparaît dans l'obscurité du couloir dans la cage d'escalier et quand la lumière se rallume elle est imprimée dans le papier peint et en fait ça c'est le bon degré de zéro subtilité au lieu de jouer sur une vague une vague forme où tu pourras la reconnaître de jouer sur euh, un peu comme dans la proie du nombre où ça joue sur les silhouettes de ton quotidien ah, ben ça, un très dans très une film, maison ça. Oui. quelque chose peut devenir une forme humaine mais c'est pas une forme humaine mais concentre-toi regarde tu vas avoir peur là c'est pas une forme humaine c'est quasiment sa gueule en fait on dirait qu'elle était maquillée et qu'elle s'est écrasée contre le mur et qu'elle est repartie du coup t'as sa gueule à moitié imprimée dans le papier peint. et t'es censé te dire Oh, on dirait l'anon, non mais en fait c'est l'anon, quelqu'un a la dessiné au stylo un... <rire> Donc ça c'est un peu dommage Il euh, y a aussi pff, la gestion du spectacle à la fin Le fait que le clocher tombe Que le monstre les poursuive Mais à deux à l'heure Qu'à la fin il y a un tourbillon de, de vin sanguinolent pour la tuer Que tu es encore un artefact pour la vaincre Non mais stop quoi Mais ça, euh,
3: il... franchement j'en je, je, ai déjà parlé Mais la scène de la cloche qui tombe Vraiment ça m'énerve Parce que c'est vraiment Tu vois le truc arriver Tu vas te dire Oh putain ça va faire un boucan infernal Ça, ça, va, ça, va, ça va faire s'effondrer la moitié du bâtiment Ça va être énorme Et en fait le moment où la cloche tombe de, de, touche le sol, c'est tellement surdécoupé que, et même le son est tellement dilué qu'en fait, bah, puis, je sais pas comment c'est mixé, mais non, ça fait pas tellement plus de bruit, tu as à peine conscience de l'impact, tellement tout est, tout est haché et qu'il y a aucune action un petit peu continue dans mmh. ce film, quoi, qui peut avoir un peu de poids, un peu de texture.
0: Ça m'a donné juste envie de rejouer Uncharted 3, hein, <rire> cette scène de clocher là qui s'écroule.
4: Ouais. La scène qui me saoule, c'est la scène où ils se font foncer dessus par le genre de... Ouais le de, Cerber, de, le de Cerber, ouais. je sais pas quoi ou euh, je trouve ça assez représentatif. À, à partir du moment où les autres films, de la, les bons films de la, enfin les quelques bons films de la saga l'ont prouvé, c'est que voilà un, un démon qui te fonce dessus, ça fait peur en plan fixe. Là, il découpe ça comme dans Tekken. quoi. Euh, je ne mm. comprends pas. Et je, je pense que le fait qu'on cite autant de scènes, c'est le truc de la non 2 en fait, c'est que c'est un genre de, de précipité de tout ce qui va pas euh, dans, dans ce genre de film. Et, euh, du coup, c'est juste chiant.
5: Ouais.
3: Et, et tu vois ce que je disais à Mathieu pendant la vidéo, c'est que, en fait, le seul but de ces films qui a une écriture en général très pauvre et des personnages très pauvres, c'est de faire peur. C'est vraiment ouais. la sensation de peur. Et là, Sachant qu'à chaque fois que tu coupes au montage, que tu coupes un plan, c'est une manière de détourner le regard, le but des films, justement, pour faire peur, c'est de ne pas détourner le regard, de te mettre en face de ta peur. Et ça, c'est quelque chose que font plutôt pas mal les premiers films de la saga. Et là, au contraire, le film est toujours, toujours en train de, de, de te faire détourner le regard et en fait de ne pas assumer le fait de te faire peur. Donc c'est quoi le but du coup Et je pense notamment à une scène aussi qui m'a beaucoup énervé en termes de montage et de mise en scène. C'est quand il y a une gamine qui est enfermée dans l'église désaffectée, là, en travaux. Mmh. Euh, par des méchantes gamines et, euh, et elle est derrière la porte et près de la porte donc derrière elle il y a cette espèce de grande silhouette d'une grande statue qui est sous un drap donc évidemment la silhouette fait peur enfin bon c'est classique une silhouette sous un drap et, euh, et en fait on sent à un moment donné on entend que la, que la statue bouge un peu s'avance un peu vers la gamine elle fait je sais pas un demi millimètre et en fait au moment où elle bouge on passe sur le profil, un profil serré au niveau de la tête de la statue sous le drap, et en fait du coup ça nous fait complètement perdre la mesure de ce que la gamine est en train de voir et de à quel point elle bouge, à quel point c'est perceptible. Et du coup ce qui, ce qui était parti pour faire vraiment
0: peur ne fait pas
3: du tout peur. C'est d'une frustration euh,
0: incroyable quoi. Et moi j'ai encore beaucoup de mal avec la compréhension des règles de ces saloperies de démons parce que le bouc là, à un moment il descend, il dévale les escaliers, il tape sur la porte, te dit mais t'es un bouc, genre si t'as un truc que tu sais faire c'est de défoncer une porte t'as des cornes, espèce de débile, et il tape la porte et après il pop à l'intérieur invisible, il commence à tirer par les pieds les gens les balancer, tu dis, mais, mais quel est ton pouvoir, et après il passe à côté de tous les enfants qui sont dans une pièce mais pas du tout cachés et il les entend pas Tu dis, mais je ne comprends pas, je, ils, sont, ils sont complètement débiles en fait, et là c'est que tu vois que l'artifice de je retarde la potentielle rencontre et interaction parce qu'en fait bah, s'il les trouve, bah, il n'y a aucune raison il va les piétiner et les, les déchiqueter et en fait ah, le, jeu, le film n'arrive plus du tout à masquer ce truc là Que normalement un bon film arrive à te faire De « Ah pourquoi il la tue pas ?» C'est parce qu'en fait elle a réussi à allumer la lumière Elle a appelé mmh. quelqu'un, quelqu'un est arrivé elle a, elle, a dit, elle a trouvé un truc et à chaque fois, tu dis, in extremis, elle a trouvé le truc, mais il y a un moment, elle n'aura pas cette clé mmh. pour l'affronter. Et là, il n'y a aucune clé. En fait, ça joue sur le fait qu'il bah, est con, il n'est pas vu, il n'a pas entendu. Ils ouais. arrivent à courir plus vite. Non, mais bah, attends, le truc, il court trois fois plus vite que les gamines. Et il n'arrive pas à les rattraper, il reste bloqué derrière la porte. Mais non, mais sérieux. Il y en a une quoi, qui
3: tombe en plus pendant qu'elle ah, Oui, enfin, c'est ça, non, mais on oh. dirait
0: Bénil, quoi. Vraiment, ah ouais. c'est un sketch. Ce ah, c'est trop
3: paillassant à regarder. Et en plus, pour pallier à ça, il pourrait au moins jouer. Alors, cette histoire de décor m'énerve trop sur le décor. Parce que donc, comme dans énormément de films d'horreur, ça se passe dans un... Pensionnat jeune fille, et il y a tellement d'histoires d'horreur, enfin c'est tellement, c'est hyper cliché, mais c'est hyper facile de faire des chouettes scènes et de bien, de bien utiliser ce genre de décor qu'on connaît déjà par cœur, donc en plus il suffit d'activer quelques, quelques réflexes, on va dire qui vous tout de suite, euh, voilà... Et en plus, pour avoir moi passé une partie de ma scolarité dans un décor extrêmement semblable, dans un établissement très semblable, je sais, enfin je veux dire, mon plaisir c'était vraiment de me balader dans tous les recoins et de t'inventer des histoires d'horreur partout. Enfin je veux dire, il y a tellement de choses à faire dans ce genre d'établissement. Euh, et là, on voit un, deux, un, un quart de cloître à chaque fois. Je veux dire, il y, y a un cloître dans lequel il y a un petit jardin, un petit potager où Maurice il fait pousser ses tomates et euh, le bout de couloir qui est à côté. Et c'est tout quoi. C'est dingue. Je comprends pas comment tu peux te dire, je vais aller, on va dans un orphelinat ou dans un pensionnat de jeunes filles et euh, on va montrer un bout de couloir. Je est-ce que le, le budget était... Non, le budget devait être correct en plus, je me rappelle Ah oui, plus, il mais... a coûté
0: quasiment 40 millions, qu ce truc de Merlin. Qu ouais. Mais qu'est-ce qui qu qu fout Non, c'est hallucinant. Et euh, ce que je trouve être vraiment la pauvreté ultime, c'est qu'il recycle un plan de Conjuring 2, le couloir des Warren, qui est marquant puisque c'est une des meilleures oui. scènes de la saga, donc celle où la nonne apparaît pour une des premières fois. Et la scène post-générique, c'est le Warren qui décroche le téléphone. Genre, mais <rire> dans quel monde le teasing, c'est... Les Warren qui décrochent le téléphone en disant, oui, mon père. Oh, d'accord, fin. Mais, what? <rire> mais c'est même pas une scène d'intro, c'est un bout de scène, ça me raconte rien. Je suis censé être stimulé par quoi, quoi? Ils répondent au téléphone et il y a quelqu'un qui bah, dit, je m'en fous,
3: quoi. C'est vraiment histoire d'avoir montré leur tête ah, mais à l'écran, quoi. La mais c'est. Mais...
0: C'est pas toi, que plus, qui disaient que cette scène a été recyclée. Bah, c
4: en fait, euh, j'ai vu ça dans un article, mais la source, c'était un tweet qui était supprimé. Du coup, ah. euh, je peux pas l'affirmer, mais okay. euh, cet article en question disait que. Euh en fait c'était probablement une scène coupée de la fin de Conjuring 3 qui nous retirait au... Au... au bénéfice du bisou aïe, aïe, <rire> Et voilà aïe. Bon, ça oh, pourrait être
0: n'importe quel film, hein. ils font que décrocher un téléphone, j'ai envie Oui, hein. non, mais c'est ça, il n'y a même pas un truc qui les relie. il n'y a rien qui est censé me dire, ok, c'est la suite de cette histoire, ils vont rappeler un truc, mais bah,
3: c'est si, la... pour faire le lien avec... Euh, je pense que c'est parce que du coup, c'est le prêtre qui les appelle pour exorciser oui, Maurice.
0: Maurice. Ah, Godot, premier oui. conjuring, et le... Oui,
4: parce que ça aussi, du coup, <rire> c'est moi qui me occupé de la news sur la scène post-générique, hein, <rire> donc euh, j'ai vu, dans cette, ce bordel narratif absolu, euh, le Maurice, là, il, il, il s'est pos fait posséder dans le 1 il est resté possédé, et là il se fait déposséder dans le 2, mais au début de Conjuring 1 on te montre bien qu'il s'est fait euh, euh, re-exorciser, donc il s'est fait reposséder mais est-ce qu'il est encore possédé ou est-ce qu'il s'est fait reposséder Est-ce que ce mec n'a juste pas de bol dans la vie parce qu'il mmh. va finir par euh, éclater le bras de sa femme et se suicider euh, et en plus tu vois que tout bordel. ça,
0: l'exorcisme raté arrive alors qu'il est beaucoup plus âgé donc c'est à dire qu'il a passé ah, des pas, années et des années euh... ouais. mm. <rire> donc ouais, c'est fascinant euh, en tout cas ça pose quand même des questions sur euh, ce bordel, donc on est sur euh, 9 films en 10 ans le dernier en date, c'est donc la non 2, Fantastique en 2023. Quel est l'état de cette saga Alors, on voit qu'artistiquement, ça commence à se casser la gueule, mais moi, je me pose la question de qui pilote la saga Conjuring aujourd'hui. À l'origine, c'était globalement James Wan d'un point de vue artistique, soit en réalisateur. Parfois, il était crédité pour les idées. Au tout
4: début, il y avait Tony de Rosengrund là, avant qu'il. Ouais, je
0: crois qu'il a vite été dégagé, lui, Bah, du coup, ouais, c'est ça.
4: À partir du moment où ils ont commencé à faire des spin-offs, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il les poursuit en justice. Donc.
0: Du coup, il y avait James Wan et Peter Safran, qui étaient pour le côté, euh, tous les deux producteurs, avec leur boîte de prod à chacun, euh, du côté avec Warner Bros derrière. Et euh, James Wan, euh, qui était donc là parfois pour les re food comme la note, qui donnait des idées, genre faire apparaître la note sur une photo, tu vois, c'est génial, lol. Et euh, Peter Safran... Maintenant, où est-ce qu'ils en sont bah James Wan, il est quand même bien occupé euh, chez Warner. Ah ben pour après, ça, de... ça
4: reste Atomic Monsters qui produit, je crois, la euh, ouais. No 2. Après, à, à son... il, je crois qu'il n'a pas, pas de crédit officiel de producteur, il me ah semble. Ah si, si, il est ah crédité. Ouais. Ah, ouais. ah
3: non, non, pas dans, dans la No 2. Bah, en tout ah cas, ouais cas il me non. semblait pas l'avoir vu hein, non. sur l'affiche. Ah des des il de... dans tous les trucs, quoi. y a eu des photos de lui sur le tournage et voilà, il est passé faire coucou et tout, mais je ne crois pas vraiment qu'il apparaisse. Après, c'est produit
4: par sa boîte de prod, donc techniquement, déjà une sorte de des quoi. C'est sûr qu'il est plus en haut de la fiche comme il était.
0: Il n'a pas aidé au de de la nonne, de la... et euh, bah, Peter Safran maintenant il est euh, coprésident de DC Films avec euh, James Gunn donc a priori il a du pain sur la planche ouais, peut-être que l'an 83 il va
4: se retrouver encore à chômage donc...
0: <rire> non, mais, toujours est-il que c'est intéressant de se dire aujourd'hui qui artistiquement qui est le Kevin Feige qui est vraiment la personne un peu la tête pensante parce qu'il y a quand même un univers organisé qui on va continuer à exploiter est-ce qu'on ouvre de nouvelles portes avec des nouveaux monstres avec les idées qui ont été lancées mmh. Ça comme, comme
3: Insidious, ça va devenir Patrick Wilson. <rire> c est c
0: est ça génial.
5: J'espère pas. Non, tu vois, Insidious, le truc, qu'ils l'ont <rire> laissé un peu
0: pourrir avec un peu tout n'importe quoi. Mm -hmm. euh, James Wan, qui clairement avait d'autres choses à faire, genre Conjuring Et on voit que visiblement. Alors, j'ai pas vu Insidious ah. 5, je crois que vous êtes un peu partagé. Ah non, non, moi j'aime bien. Ouais, alors ouais. que moi oh, ouais, horrible.
3: Bah, presque bien, quoi. Ah, ouais. oh, on en avait
0: pas parlé. toi, t'aimes bien Insidious <de> 3, donc. Ou 4. Ah non, le 4, je le <rire> déteste. T'aimes bien le 3, alors que moi, je le trouve assez honteux. mais dans les gens qui sont aujourd'hui un peu importants, il bah, y a Michael Chavez qui a réalisé La Dame Blanche Conjuring 3 et La Nonne 2. Donc, est-ce qu'il est en train de s'enterrer ouais. Est-ce que ça devient. Bon,
4: ils n'ont pas encore communiqué qu'ils réaliseraient euh, Conjuring, Conjuring 4. 4 mais ouais. bon, Il <rire> y a des chances quand ouais, même. Il euh,
0: y a Gary Doberman qui était scénariste de Annabelle 1 et 2, scénariste et réal de Annabelle 3 qui a écrit euh, La Nonne, prod sur La Dame Blanche. Donc, pareil, qui est quand même un peu fait partie des meubles. Euh, et maintenant, dernièrement, il y a euh, des gens qui sont dans l'entourage de James Wan qui sont arrivés. Scénariste euh, Akela Cooper, qui était donc sur Malignant et Megan, euh, et euh, David Leslie Johnson McGol McGoldrick, bordel. Il est possédé. Ouais. <rire> souvent, c'est une incantation. Euh, euh. <rire> qui était co-scénariste sur Aquaman et qui était sur Conjuring 3. Donc, on sent que ça reste un peu quand même dans le cercle rapproché de James Wan, même s'il n'y a plus James Wan. Toujours est-il que, oui, je ne sais pas, si Michael Chavez réalise Conjuring 4, est-ce que, du coup, ça veut dire qu'il prend un peu le pilotage de la saga pour le pire et pour le pire En tout cas, c'est pas très clair jusque-là. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de Conjuring 4 et la série Jusque-là, on ne sait pas grand-chose, il me semble. Bon,
4: les Conjuring 4, on a les scénars, je crois, et je crois que c'est les mêmes que ceux du 3. Donc, euh, autant te dire que la... on, on sait ça. que ça va s'appeler... Enfin, a priori, le titre jusqu'ici, c'est Conjuring 4 Last Right. On espère enfin, que c'est la fin, oui. Et que Ils ça, ça comme être le dernier, a priori. Ouais.
0: Donc quest ce que ça veut dire Est-ce qu'ils peuvent se permettre de boucler l'histoire des Warren pour continuer la Après, saga sans les, les, les deux personnages Les spin-offs
4: euh, sont toujours sortis très très bien dans la saga Conjuring. Hein, ouais, mais euh... du coup,
0: est-ce que tu continues la saga sans faire de Conjuring et juste avec des spin-offs Je sais pas, euh... mais
4: là, vu, le, vu comment ils ont intriqué euh, les histoires de Conjuring et de la nonne ça prouve qu'ils essayent non plus de faire une saga principale et plein de spin-offs, mais un genre de gigantesque magma, un peu là, attends, comme euh, toujours le modèle, euh, le modèle Marvel, de toute
3: façon. Mmh. D'ailleurs, ils n'ont pas, pas projeté de faire un film entièrement dédié à, à Amityville, du coup, c'est que dans l'intro du 2, ouais, je crois qui
0: qu est qu est vachement bien, qu je trouve que euh... cette
3: séquence est ouais, vachement ouais, bien, je trouve. Euh, je ouais.
0: même pas me souvenir de ce qu'il y a dedans
3: bah c'est euh, tu sais euh, Lorraine qui imagine qu'elle est dans la peau de, de Ronald De là qui ah, assassine ah oui, Safari, euh, Safari, oui, bah, sa famille
4: ouais. non mais en plus séquence qui je trouve fait enfin pour l'avoir revu je me suis dit ah en fait il refait une side use, parce que une side elle... use, on a dit wow. ah oui parce qu'elle est un peu dans le lointain <rire> bah mais, ouais, ouais. Puis, tu sais c'est éclairé un peu bleu enfin ouais. c'est un peu mm. la même idée quoi
0: et euh, pour la série qui a été annoncée sur HBO Max, enfin, je crois qu'il s'appelle juste Max maintenant, histoire de que ce soit vraiment très clair. Mmh. Annoncée début 2023, euh, bon, clairement, là on est sur une logique de remplir ouais. le catalogue. Je crois de, en, euh, en
4: 2021, je crois, je sais plus, c'est Safran ou je sais pas quel prod qui avait dit qu'il cherchait dans tous les cas à investir à la télévision à un moment.
0: Mais de toute façon, à l'origine, mmh. quand le truc a été lancé avec le producteur dont oublié le nom, là, le tout, des, le tout premier qui a lancé le projet avec Ed Warren, il voulait faire une série et il y a eu un contentieux juridique mmh. entre la Warner et lui parce que lui voulait utiliser le mot conjuring, le titre. Conjuring qui avait été choisi par la Warner pour faire une série parce qu'il avait les droits TV et il y a eu un peu une guerre judiciaire parce que la Warner a dit bah maintenant c'est notre nom donc tu vas pas en bénéficier mmh. espèce de bâtard donc 10 euh, ans après, ils font une série qui serait officiellement connectée, qui décrivent comme plutôt un drame dans oui, le même oui. univers. Enfin, il y a tout le bullshit du vague. C'est oui. dans le même univers, tu sais pas qui mm. est dedans, de quoi ça va parler. Il y aura juste le mot conjuring, et voilà, bon courage. Et euh, bon, bah ça, on sait pas trop quand, ni comment, ni avec qui. En tout cas, c'est les prochaines étapes, ce qui est quand même pas très excitant de se dire qu'ils vont décliner ça en série. Non. Surtout que, bon, on verra, hein. peut-être que conjuring 4 sera génial. <rire> euh, bon, en tout cas, moi ce qui est sûr, c'est qu'en revoyant toute la saga, déjà que j'étais pas très fan, en le revoyant, je me suis dit vraiment, c'est encore pire que ce que je pensais. Et je l'aime encore moins. Plus je la revois et plus je trouve que c'est du foutage de gueule et que c'est des miettes de choses réussies au milieu d'un truc qui est juste une escroquerie en fait. Euh, ce qui est plutôt cohérent avec les Warren au final. Hein, mais tu sais, j'ai aucun moment de ma vie, je me dis, je revois un film des Conjuring, du Conjuring Verse parce que c'est cool. Alors que le premier Insidious, je l'ai revu plein de fois par exemple. Mm. Ah, Je oui, trouve oui. que c'est vraiment trop, trop plat, trop facile, mmh. trop euh, superficiel.
4: Alors que malignante <rire> on le voit tous les jours avec grand plaisir. Non, même non.
0: Sinister, tu vois Sinister, j'ai revu plein de fois, je trouve ah oui, a un truc est riche, oui. l'imaginaire ah oui. et tout, il y a ça. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais pourtant c'est façonné dans la même pierre, tu vois, ça aurait dû être à peu près similaire quoi, c'est ça que je comprends pas.
3: Y a, y a, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus de enfin euh, c'est plus intelligent euh, Sinister et il y a beaucoup moins de justement on en fait des caisses et qu'on te ressort tous les clichés, enfin c'est un peu plus original, je trouve un peu plus authentique. Ouais, j'ai l'impression
4: qu'il qu y a de qu y un moelle le cahier des charges. Trouve, tu vois la ouais. fin qui est quand même anti techniquement un peu anti-spectaculaire, ils oseraient jamais un truc pareil dans l'univers Conjuring. Ouais, ouais, ouais,
3: puis Sinister c'est pareil, ils, ils osent beaucoup plus les silences, il euh, y a cette musique mm. qui est terrifiante sur les vidéos, enfin mm. ouais. Mm. Euh, ouais, non, c'est plus, plus authentique quoi. Et
0: euh, est-ce que, je me suis posé la question, est-ce que euh, quand la saga Conjuring a été lancée en 2013, donc il y a 10 ans, est-ce que le paysage horrifique était un peu différent et ça explique peut-être pourquoi ça évolue comme ça, peut-être pourquoi... Quand j'ai vu Conjuring euh, le premier à l'époque en, en projection, je m'étais dit bon, je m'en fous mais ok, ça passe. Et en revoyant aujourd'hui, je me dis en fait c'est pire. Parce que la saga évidemment a continué, donc j'ai l'impression rétrospectivement que c'était quand même du foutage de gueule. Mais est-ce qu'aujourd'hui je sais pas, le, le paysage horrifique a changé et ce qui fait que ça donne une autre couleur et que sortir un Conjuring aujourd'hui avec les méthodes il y a 10 ans qui étaient elles-mêmes pompées sur les 30 dernières années, ça rend ça encore plus ringard. Est-ce que vous pensez qu'un truc a changé
3: Oui, parce qu'en fait, je pense que quand le premier Conjuring est arrivé, on était vraiment euh, dans le haut de la vague de ce qui avait été déclenché par euh, Paranormal Activity et euh, les fins de footage et euh, les histoires qui se passaient, enfin euh, euh, vraiment à notre époque, tu vois, avec euh, on d'instaurer, enfin, d'inclure un peu les nouveaux médias, ce genre de choses, des histoires beaucoup plus actuelles et de chercher un peu de nouvelles manières de faire peur, même si ça ne reposait pas, tout, pas toujours sur grand chose comme dans Paranormal Activity. Et du coup, je pense qu'il y avait vraiment un effet old school, tu vois. Revenir à Conjuring, c'est vraiment, on revient un peu à l'horreur à mmh. l'ancienne, entre guillemets, qui faisait aussi du bien. Moi, j'aime bien les deux genres, mais euh, voilà. Et euh, en plus, ça s'est démarqué aussi de toute l'élévaité d'horreur, entre guillemets, qui a pris son envol depuis. Même si j'aime aussi beaucoup de films de soi-disant élévaité d'horreur, vraiment le, un petit peu la valeur sûre de oui mais vous inquiétez pas on va continuer de vous mettre le diable et les portes qui claquent tu vois mmh. donc euh, voilà mais aujourd'hui en même temps ça a, en, ça a enchaîné enfin comment dire ça a enclenché une telle vague un tel raz-de-marée de marée de sous -conjuring, que qu'aujourd'hui maintenant même parmi les sous conjuring ils ont du mal à se démarquer en tant que saga originale
4: quoi oh ouais, ouais, je suis maintenant ils font des, des sous conjuring en prenant d'autres euh, religions ce qui n'est pas une intéressant. que tu
0: penses C'est quoi les. les The Vigil, de... The Vigil,
4: ah, ah, oui, pour le coup, je trouve, est un excellent film. Ouais. Mais ça reste dans la dans mm. le, dans la vibe quoi. Mm. Mm. Oui, puis il y a un euh, côté plus qui avez vu euh... Inside de Lance, pas un peu le... ce style là un peu. Ouais, ouais,
0: mais c'est pas bien. Ouais. Enfin, ouais. Euh... Non, puis je trouve que les deux mm. ont un côté un peu, enfin surtout The Vigil, euh, qui a un côté un peu plus euh, autorisant quoi. Tu sens que c'est un, mm. un, ouais. un spectre un peu plus resserré, plus intime. Il y a moins de spectaculaire.
4: Maisons. Mais si vous voulais avoir peur regardez regarder vidéos, ça fait très peur.
0: Je suis ah trop peur moi. Ah putain, euh... on a compris je vous ferais déjà peur. <rire> ouais, ouais. <rire> si, les bottes de par exemple. On peut reparler de signe, si vous voulez. <rire> <rire> C'est signe ou tomb raider vous choisissez, vous parlez d'un des deux.
4: Bon, en tout cas, euh, j'ai sondé euh, notre Discord, d'ailleurs.
0: Ah, petit... intéressant. Ouais.
4: Qu'est-ce qu'ils ont pensé En fait, euh, de aussi, ils détestent, en fait. On dit toujours... Tu... Tu... <rire> tu... Oh. tu vois, on dit toujours.. Euh... Les gens de bon goût, ah, les Rien, tout ça, mais... Euh ils oui, étaient d'accord il a... il après bonne... on sait que sur
0: Discord il y a des gens bien c'est aussi pour ça c'est hein. pour ça, on vous aime c'est pour ça que <rire> je suis pas sur Discord <rire> <'ai>... mais sûrement.
4: <rire> non mais il bah, y a eu pas mal de débats tout le monde était d'accord pour dire que c'était nul mais, euh, mais euh, du coup je, je demande aux gens de voter de 1 à 5 et, euh, et bah, le, le premier de loin est Conjuring par contre le dernier c'est Lanon voilà, euh, de très loin sinon c'est euh, euh, Conjuring, Conjuring 2, Annabelle 2 mm. euh, Conjuring 3 qui est plus haut que nous, ce qu'on en dit. Annabelle 3, euh, ensuite, c'est Annabelle 1, La Dame Blanche, euh, La Nonne 2, et en tout dernier, donc, La Nonne. Mmh, euh, mais, en fait, si tu, si tu retires les conjuring et euh, euh, Annabelle 2, il n'y a pas un seul film qui est en dessous des... 2 sur 5 de moyenne hein. mmh. donc euh, il déteste
3: mais après moi je dois dire ça me fait penser un peu au fait que quand je fais découvrir des ring à quelqu'un qui ne les a pas encore vus il y a ce moment où tu sais ça, le fait d'avoir un regard euh, extérieur à côté de toi ça te fait prendre un recul que t'as pas sur le film quand t'es tout seul et où je me dis ok là je comprends que la personne se fasse chier ou genre je comprends qu'elle aime pas, je sens que la personne va pas aimer et du coup c'est des films que je préfère regarder seul parce que je prends mon kiff toute seule et quand je regarde à quelqu'un je me dis ok il y a des limites j'avoue c'est bon <rire> voilà
0: j'ai rencontré à mon copain qui s'est endormi devant donc tu vois c'est vraiment genre c'était terrifiant quoi vraiment et moi j'étais obligé de le regarder en entier pour le travail donc j'étais ravie de ma soirée ça. et euh, est-ce qu'il y a autre chose que ça à voir en cinéma quand on aime le cinéma d'horreur, est-ce qu'en fait ça bénéficie pas du fait qu'il y a pas grand chose pour L'horrifique grand spectacle un peu mainstream. Tu vois, si tu veux pas voir The Witch et que tu veux voir un truc un peu y aller samedi soir à la légère, est-ce qu'il n'y a pas un gouffre en fait entre le truc que les gens considèrent parfois en disant c'est pas vraiment du bon cinéma d'horreur, c'est Ellie d'horreur Horror, c'est euh, le mix entre le film d'auteur et le ouais, film d'horreur bah, et des trucs un peu simples d'accès, faciles à consommer J'ai
4: l'impression qu'à cause de ce genre de merde, euh, l'étiquette Ellie d'horreur Horror qui, comme, comme tu t as bien mis des guillemets, ne va strictement rien dire, euh, elle, elle a été appliquée à tout ce qui n'était pas complètement con et blindé de jumpscare en fait. Enfin, ouais. Excuse-moi, mais euh, on dit ça de je sais pas de, de trucs comme bah tu vois The Vigil alors qu'excuse-moi mais ah, c'est un film d'épouvante hein. ça fait la peur oui. euh, des... c'est pas parce que les mecs ils font des plans de plus de 4 secondes et que euh, <rire> et qu'il y a des trucs un peu plus intéressants dedans que c'est un truc pour un télo, enfin je veux dire <rire> à un moment euh, euh, pareil pour euh, je sais pas les films Aster, enfin ok hérédité c'est hyper malin c'est hyper intelligent mais c'est des dors ça fait oui, oui, hyper peur. <rire> je veux dire euh, oui. voilà donc euh, je trouve que c'est un peu un c'est pas un non-sujet. Je pense qu'aujourd'hui, ça va mieux qu'à une époque où il n'y avait vraiment que ça. Ouais. Maintenant, il y a quand même plus d'alternatives. Après, oui. Euh...
0: Bah, Est-ce est... que par exemple si, pardon, je te coupe, mmh. si on compare à des taux qui ont marché aux, ces dernières années genre Smile et la main qui sont les deux plus gros cartons récents petit budget maxi profit vous trouvez que par rapport à Conjuring moi clairement je préfère euh, de loin Smile et la main à Conjuring je trouve que c'est beaucoup plus amusant beaucoup plus ah, effrayant ouais, je trouve qu'il y a des images qui marchent beaucoup plus euh, surtout dans Smile, dans euh, Smile.
3: Bah, Pour moi ça, dé ça dépend de quel Conjuring on parle mais euh, si on parle du premier en tout cas de ce que je préfère dans Conjuring non alors j'ai vraiment bien aimé Smile genre vraiment euh, mais pour moi c'est pas niveau parce que c'est pas autant des histoires de fantômes et une imagerie de fantômes comme j'aime euh, et euh, la main pour le coup moi j'ai pas du tout accroché comme euh, d'autres donc euh, pour le coup oui, euh, j'ai adoré
4: la main pour le coup ah, t'as <rire> le... adoré ah ouais je trouve ah, c'est une des que j'ai préféré cette année pour okay. l'instant parce que barbare c'est l'année dernière ouais non non j'ai trouvé ça trop bien mais euh, smile je trouve ça c est, c est, pour moi c'est un peu dans la même catégorie que James Wan swan sans le côté euh, classicisme c'est à dire que c'est de l'horreur hyper euh, hyper euh, codifié mm. mais bien faite Ouais. ça va quoi, c'est du jumpscare et tout il y a plein de défauts mais le monstre à la fin il est cool il y a des scènes qui font, il y a des jumpscares qui fonctionnent et, et pareil, je veux dire smile, le fait que le film mette une bonne demi-heure à vraiment y aller dans l'épouvante parce qu'il, attention ça arrive, installe ses personnages je sais pas, ça a rendu les gens fous quoi mais... comme si c'était <rire> euh, la révolution mais les mecs calmez-vous, c'est du cinéma en fait <rire> enfin je veux dire, ouais. c'est pour ça je pense que L'uniformisation de cette saga ça peut pas être une bonne chose dans tous les cas mmh. Parce que ça crée un nouveau standard Un peu comme Blumhouse à une époque l'a fait aussi d'ailleurs mmh. Qui est pas vraiment euh, sain Ouais. pour cet écosystème.
3: Oui, bah c'est vrai que moi, que je, je m'en suis bien aperçu hein, quand j'essaye de défendre les films auprès de vous, et pour, pour vous faire comprendre ce que j'aime dedans. Qu Ils se que... moque de toi. Non, mais c'est vrai que je passe ma vie à dire c'est moins pire que, ouais, ou c'est ouais. pas le pire et tout, voilà, parce qu'encore une fois, il y a des images que j'aime sincèrement dedans, mais c'est vrai que bon on devrait quand même <rire> être capable d'apprécier le, le, le cinéma et ces films-là autrement qu'à base de c'est moins pire mmh. que, quoi.
0: Et euh, moi, le truc que je trouve dommage et qui, pour le coup, me... Me, me coupe toute, euh, toute excitation possible pour la suite, c'est le symptôme mission impossible de prendre toujours les mêmes personnes, même réelles, pour faire ça les films. Euh... Je trouve ça tellement dommage de pas imaginer... De... Oui, qu'ils n'imaginent pas qui sont les gens qui ont fait des petits films d'horreur, des courts-métrages ou des longs. On les prend sur notre saga, ils vont apporter un truc. Ils ont... Que ce soit quelqu'un qui a fait Smile ou La Main, tu prends mmh. les deux mecs qui ont fait euh, La Main et tu dis Ben bah, voilà, on fous sur Conjuring 4. Et voilà, tu te dis La logique de Masters of Horror. Vraiment, on prend des gens qui sont en train d'émerger, mmh. un peu comme Guillermo... Guillermo Del Toro quand il fait sa série sur Netflix, euh, qui s'appelle comment oublié. Le Cabinet de, curiosité. de mmh. curiosité. Tu te dis Voilà, je, sous mon parapluie de, de, de puissance, James Wan, Warner, peu importe, tu prends des jeunes artistes et tu te dis Voilà, ils vont apporter un truc. Pour et... les broyer. Ah.
4: <rire> ouais, finalement ils sont copiés la formule Marvel sur à peu près tout sauf ça c'est-à-dire ouais. euh, typiquement Marvel ils font ça à chaque fois maintenant ils prennent la petite sensation indé euh, qui a fait euh, le film qui a bien marché en festival euh, qui a pris quelques récompenses et ils lui donnent un méga blockbuster parce que c'est l'assurance d'avoir quelqu'un qui sait tenir une caméra qui a à peu près euh, des idées mais que tu vas pouvoir quand même euh, hyper museler parce que c'est pas encore des méga stars à la, euh, mm. à la je sais pas à des cinéastes hyper célèbres tu vois, genre Aristaur ils pourraient pas faire ce genre de truc mm. mais du coup euh, euh, c'est dommage parce que finalement cette saga là je pense Enfin, en profiterait justement ils l'ont plus ou moins fait avec Sandberg quand même oui ça c'était et
0: logique, avec
5: euh, et avec Corinardi euh, et là, euh, Sandberg
3: qu'est-ce qu'il a fait après il a fait Shazam et Shazam, Shazam 2 ouais.
5: bah... euh,
0: ça broie les talents c'est pas vous vous la dites. faute de James Wanza ah. en <rire> <rire> euh, en tout cas euh... On va arrêter de parler de Conjuring parce que j'en peux. <rire> Est-ce qu'on peut ne plus en parler pendant un an Parce qu'en fait, j'ai ouvert la porte de Jusqu'à euh, l'année la prochaine. Diable.
4: On verra. Et Conjuring, 18.
0: Ouais. <rire> bon, en tout cas, ça a confirmé que Judith a des goûts encore plus douteux que Mathieu, ce qui est un exploit. Euh, faudra vraiment, je pense, qu'on fasse un jour un podcast sur l'univers Conjuring. Euh, pas avant un an, s'il vous plaît. Le jour où le podcast d'écran large existera. Et il faudra espérer que les gens l'aimeront, l'écouteront, le partageront, lui mettront une bonne note et auront envie qu'on continue, surtout après tout ça investi dans Conjuring, La non et compagnie. Et pour ça, je pense qu'on peut conjurer et prier la donne Annabelle et Warren en espérant qu'ils nous aideront et je dis amen. S'il vous plaît, dites amen avec amen. moi. Amen.
3: Et Warner c'est l'anagramme de Warren. Ouh. Tout est lié.
0: Waouh. Merci
5: beaucoup.
3: Depuis tout à l'heure, je me dis quand est-ce que je vais réussir à casser <rire>